0: Of werken bij ICT.nl. Nog even shout-out naar Raymond, die uh, het grootste deel van onze voorbereiding heeft gedaan. Shout-out. Bullets in een mooie podcastfile. Raymond. Hoe lang was dat geleden voor jou?
1: Echt? Nou, toch? Uh, wanneer is de laatste test opgenomen? Een jaar geleden? Zoiets, denk ik. Meer, ja.
2: Maar we kunnen wel meer. beginnen zometeen met: het is dinsdag 24 november 2020. <laughs> De dag dat, uh, ja. Nou oh ja, de dag dat Theo Hiddema, uh, of dat, dat
1: we er tijd <laughs> over hebben.
2: Dat de Elf van Minerva is neergestort. Maar goed, Raymond, heb jij eigenlijk een beetje de, de, de facts op een rijtje gezet?
1: Zeker. Oké, oh, fijn. Ik heb naast het podcastdocument nog een heel eigen document.
2: Oh, maar kijk hier. Dit is, dit is waarom ik mijn podcast met Raymond maakte altijd. <laughs> <laughs> Zo ging dit bij Technics ook altijd. Dan, dan, dan kwam ik weer ook een soort van half tam drie artikelen gelezen. en Raymond, die had dan een hele show voorbereid in Google Docs. Dat is heel ja,
1: fijn. het is alleen een stuk minder uh, makkelijker te doen als je niet meer dagelijks over tech schrijft. Dan is het toch ja, een maar, stuk meer werk. En, maar we hoeven nu ook niet 40 minuten en vier onderwerpen, dus dat
2: scheelt. We nee, hoeft... twee, twee uur en één onderwerp, zeg maar.
1: Twee uur en één, ja. ja en Raymond, wist jij trouwens dat wij een conflict hebben? Uh, jij zei... Jij... Ah, mensen zitten tijdens mijn vakantie en toen heb ik een nooit bewerk Sorry. Toen dacht je, flikker op, Sorry.
2: want wij hebben een conflict. Nee,
1: maar toen kijk... dacht ik, flikker op. ik zit in Portugal, man. Ga weg. Ja, nee, maar kijk, wat het is, ja. wij
2: hebben nog steeds een, een, een Wikipedia. We bestaan op Wikipedia als TechSnacks. En dan staat er bij de trivia, daar staat een stukje tekst. TechSnacks was in 2018 een van de zes podcasts die live een aflevering maakten bij het podcastfestival, georganiseerd door Tweakers. Sinds juni 2019 zijn de uitzendingen gestaakt wegens een conflict tussen de presentatoren. Ja, ik weet, ik weet van of conflict alleen. Nee, ik ook niet. Ik weet niet of jij dat,
0: uh, dat, nee. dat weet. Maar, nee, maar er nee. is nu maar één medicijn tegen deze kwestie. En dat is dat we hier on the record live in de uitzending nu... <laughs> ...tot de bodem uitzoeken waarom het dan geschopt is. Alleen dan wat is, wat heeft dat Wikipedia conflict. iets om naar te verwijzen. Ja. En alleen dan, alleen dan lieve mensen... Ja, dit ...is er een kans dat er ooit een met om tafel Wikipedia pagina komt.
2: Ah, ja, dat je is, je is wel gek je dat je dat creat. nog niet bestaat. Ik bedoel... Nee, nee
0: nee, niet voor mijn eigen creds. Ik wil eerst jullie kwestie rectificeren. Kom op Raymond, waarom ben je eruit gestapt?
1: Niet door een conflict in ieder geval. <laughs> nee. Dus Wikipedia editors, je fake news.
0: Maar waarom wel?
1: Bewerken. Um, bij ons alle twee kwamen, kwamen andere prioriteiten in het leven op. Ja, kijk, Zoals dat het was het conflict. <laughs> ja, het ja, conflicteerde wat, met andere prioriteiten in het leven. Exact. Hmm. Nee, wat, wat
2: mensen uh, zich niet realiseren is dat je dit doet voor een hobby. Uh, tenminste, wij deden dat heel erg als een hobby. En uh, daar zijn we zo ingerold en we zijn dat gaan doen. Um, maar ja, het is wel vaker gezegd, natuurlijk, in Met Nus op Tafel. Er zijn meerdere luisteraars die, uh, die, die ook podcasts maken. die weten hoe reet tijdsintensief het is. Um, ik kan Zeker, een als je naar, uh...
1: Zeker als je co-host de mierenneuker is, die zegt we doen het goed of we doen het niet.
2: Ja, dat is Raymond dan, hè? Dat was ja. ik niet. Ja, ja. Nee, nee. Ik had
1: zoiets van uh, ach,
2: het kan allemaal wel. Maar uh, trouwens, even over mensen die Eigenlijk die ben podcast jij de spiritueel
0: vader maken. van Nerds om tafel, hoor ik.
3: Ja,
2: ik heb <laughs> voor jullie aangepast, hoor. <laughs> oh, dank ah. je. <laughs> nee, maar wel er even, even een andere prioriteiten
3: uh... van beide presentatoren. Leek me oh. passend.
2: Netjes. Ja, nee, maar even voor mensen die, zeg maar. Want, want er zijn een aantal luisteraars natuurlijk van Midnuss op tafel die zelf podcast zijn begonnen. Echt vet dat ze dat doen. Uh, volgens mij heb je Code Klets van de Saber. Code. En uh, de, hascast, de, van de Hascast, toch? Van Hazzi. De Haskast. nou, dat moet gewoon even genoemd worden, toch? En starten dat met Bitcoin.
3: Ja, oh, dat ook. Beginnen met Bitcoin <coughs> zelf. Oh, sorry. Be begin. Ja, ik, ik, ben, ik heb, ben gewoon van de hoddel. Ik heb die shit nog.
0: Ja, en uh, er is nog een podcast die heet Koffie uh, Thijs. Oh ja.
2: Oh. Nou,
0: dat is voor En uh, komt een leek bij de dokter,
3: natuurlijk, niet te vergeten.
1: Echt veel man, ja. En wat uh, nog altijd ik, steekt Maarten, is dat de zeepkast het eindelijk langer gered heeft. ja, ja, ja maar dit ja, maar dat terug is van weg geweest. Dat is niet zo moeilijk. Want dan
2: kunnen wij nu ook gewoon weer eens een aflevering in de fit en dan bestaan we ook weer. Oh ja, ja. dat is dat is wij
0: doen. Dat is hoe je bestaat. Oh, ja. en trouwens, ik had uh, er staat op onze website mnot.nl. Ook een mooie pagina die heet Community. Er staan alle dingen die omtrent onze community gebeuren. Er staan ook bevriende podcasts. Ik had daar eerst spin-offs boven gezet. En daar reken ik tweakers ook onder. Waarom? Omdat alle hosts van de Tweakers-podcast al eerder bij Met Nerds om tafel aan tafel zaten... dan dat de Tweakers-podcast bestond. Dus eigenlijk is het een spin-off. Nou ja,
2: en toch ook met dat Tech-podcast-festival. Dat was toch ook om <laughs> ja. een beetje te proeven aan hoe echte professionals zo'n podcast maken, zeg maar. En toen dachten ze ook, laten we ja. ook eens wat doen. Hey, maar Rando, heb jij nou al iets van een gameconsole kunnen fixen? Uh, Uit ja, zullen of we zo? het daar
0: uh, tijdens de aankondiging over hebben, Maart? Hoe vind je die? Het oh, ja, begin is anders oh. of zo. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en ook met Martin. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneurt van vandaag is Raymond Mens. Niemand Hallo. dan Raymond Mens, lieve mensen. En als je goed hebt opgelet, dan kun je ook al een beetje aanvoelen waar dit naartoe gaat. Want Raymond is tech lead bij MediaHuis Nederland. Niet het MediaHuis, maar gewoon MediaHuis Nederland. Dat kun je kennen van Metro, Telegraaf, Autovisie, WAND, dat soort Kleine titeltjes, waar je vast wel eens van hebt gehoord. Hij was voorheen hoofdredacteur bij One More Thing... die hele grote, mooie, bekende website Over Alles Apple... Die uh, Nederlandstalig is. En hij was of is, weet ik niet. Ligt een beetje aan. Even op Wikipedia spieken <laughs> Host van de podcast Tech Snacks. En daarom een oude bekende van het Tech Podcast Festival. En zeker een geliefde naam in het Tech Podcast uh, wereldje van Nederland. Uh, in het algemeen is hij ook nog eens een hele leuke gozer. Vervolgens Floris Diemol. Dus uh, die kun je ook in je zak steken. Nou. En. Uh, nou, we hebben net al eventjes kort gepraat over waarom jij en Maarten uit elkaar zijn gegaan. Dat was niet door een conflict, maar uh, wel door conflicterende interesses in je leven. En Maarten, jij vroeg mij, want uh, Raymond parkeren we even grandioos <laughs> langs de zijlijn. Maarten vroeg mij... <laughs> het
2: beste ding om te doen met je Nou, af. leuk, leuk.
3: <laughs> ja, ja, je bent geïntroduceerd in nu optieven. <laughs> ja. ja,
2: nou, dat was het Dank,
0: dank uh, voor het inbellen. Welkom uh, in uh, Met Nerds om tafel. Maar Maarten, ja. <laughs> jij vroeg aan mij... Waarom heb je, of wat voor een console heb je gekocht? Heb je al Ergis iets, door? überhaupt, ja, het Ik heb een, Ja, gelukt? Ja, ik zei toch uh, vorige week tegen um, uh, oh. Paul Hulsebos, zei ik van, weet je wat het is? Ik snap dat het heel moeilijk is voor mensen om een console te bemachtigen deze feestdagen, maar wat nou als het mij lukt, als ik nou een console zou hebben? En uh, toen ben ik op uh, Marktplaats gaan zoeken. Ja, een, ja, uh, mag Xbox ik dat een klein Series
2: beetje, X. volgens mij, sorry, volgens mij ging dat ook vooral, dat je het wel begreep als mensen hem niet ontvingen. Maar dat je wel vond dat je er zelf eigenlijk heel erg recht op had, ja, toch? Exact. Ja, <laughs> exact. Nee, ja. Ja, goed, dat ja, we dat eigenlijk ja, hebben. We
0: zijn allemaal gelijk, alleen ik een beetje meer. Ja. Nou ja, als ik meer gelijk kan zijn, dan teken ik daarvoor. Dat is een beetje de strekking. Um, ik heb bedacht dat ik een Series X zou kopen. Want ik ben dit jaar, of deze generatie moet ik zeggen... eigenlijk wel heel erg fan van de Xbox-line-up. En niet van de naamgeving, die is echt crap. Maar ik ben wel echt heel erg blij dat je gewoon een Xbox kunt kopen... en dat alles erop draait. En dat er eigenlijk niet zoiets als backwards compatible is. Het is gewoon een reeks van consoles... die allemaal samenwerkt. Um, en bovendien... ik kan dus voor 300 euro instappen... in een Series X... of een Series S. Kijk, daar ga ik al. Met kutnamen. Ehm um, en dat geeft gewoon best wel goed beeld. En het werkt gewoon ook best wel lekker. En hij kan ook gewoon 60 en 120 hertz. Ik ben er wel blij mee. En het mooiste vind ik... en dat was voor mij echt wel de doorslaggevende factor... dat je ook Game Pass kan hebben. En er is dus een trucje... dan moet je maar op Slack komen vragen hoe. Maar er is dus een trucje om voor heel weinig geld... heel veel jaren Game Pass te hebben... En als je dat hebt, dan kun je gewoon onbeperkt... een hele fucking shitload aan Xbox games spelen. En ik ben er gewoon zielsgelukkig mee. De Series S. En als ik dan denk, godsamme wat ben ik veel aan het gamen... en hé, hey, dat kan ook nog wel mooier... dan kan ik altijd nog een Series X kopen. Maar dat is dan tegen de tijd dat dat ding wel verkrijgbaar
3: is. Ik vind het wel een tip, Maarten.
2: Ja, ja, oké. Okay. Nee, dat mag. Hé,
3: hmm. hey, maar je hebt er eentje zonder harddisk gekocht, toch? Uh, nou ja, SSD. Of bedoel je dat niet... Nee, ik bedoel...
0: Uh, zonder Disc Drive, bedoel je? Ja. Online-only online, ja, online ja, online versie.
2: Je kan geen schijfje ja, meer erin doen.
0: Ik heb daar straks ook nog een tip over. Het grappige is... Oh, ik nou had in dan doen we het dan Ik had in eerste instantie verwacht van... Ah, dat is best wel kloten, want ik wil gewoon los games kunnen kopen in de winkel. En die wil ik gewoon in de kast hebben staan. En die wil ik ook gewoon kunnen doorverkopen. Uh, dat kan allemaal niet. Maar er is wel iets wat ik over het hoofd had gezien. En dat is een, is een rijke wereld aan uh, van die CD-key... Webshops, Dus je kunt zo'n CD-key kopen en die kun je dan redeemen bij Microsoft. Dan heb je die game alsnog. Dus heb je soms oudere games ook gewoon voor een tientje in je library staan. Ik heb ja. voor uh, 15 euro GTA V gekocht. Nou, denk ik, is dan toch wel weer geinig om uh, in je library te hebben staan. Dan denk je, Randall, had je die niet al? Uh, nee, soort van niet. Dus nu wel.
1: <laughs> Oké, okay, nieuwe tweedehands.
0: Uh, nou ja, het is wel, ja, ja het is een CD-key die je importeert. Dus het is wel nieuw. Maar.
2: maar goed, we hebben nu dus uh, Raymond te gast, echt uh, expert op het gebied van Apple. Raymond, welke gameconsole ga jij kopen?
1: Uh, geen. Niet? Ik heb een, ik heb een uh, xbox controller voor bij mijn Apple TV en daar moet ik ah. nog steeds wat mee doen. Maar de enige game die ik eigenlijk nog regelmatig speel is uh, Open RCT, Rollercoaster Tycoon 2. Vind ik nog zo, steeds Serieus? zo leuk. Vind ik nog steeds zo leuk. Ach, kan ik me nog eeuwen mee vermaken. Je kunt hem tegenwoordig ook online spelen. Nou, uh, daar kan ik wel avondjes mee zijn hoor.
0: Ik moet wel zeggen, legit hoor, want die game is fantastisch. Maar het um, is wel. Ja. We starten soms een aflevering wel eens met de vraag: van, ben je eigenlijk wel nerd? Nou, die badge die heb je nu al grandioos <laughs> binnengekropt. Uh, Ik die,
1: ben wel nerd, maar geen gamer.
0: Streken. Ja. Hey, uh, Maarten en Raymond, we hebben net vastgesteld dat jullie niet in een of ander grandioos schandaal uiteen zijn geklapt bij de TechSnacks podcast. Zeker maar uh, hoe is het voor jullie om elkaar weer zo te treffen? Want dat moet al even geleden zijn.
1: Uh, nou, we hadden al wat gebeld tegen iMessage, dus we hadden elkaar al wel buiten podcastland gesproken, zeg maar. Maar echt weer hè, het hele een podcast voorbereiden met een onderwerp en bullets in een, doc, in een Google Doc zetten. Ja, dat was weer even wennen. Ja, dat is wel leuk, ja. Nee, kijk, bedoel,
2: de, we zijn natuurlijk gestopt omdat, uh, Raymond zei dat mooi, dat de prioriteiten gewoon bij ons beide ergens anders lagen en dat het nog steeds een hobby was. Um, dus dan is het leuk om, om dat eens dus even met elkaar te bespreken, gewoon... Uh, omdat we uh, allebei best wel stappen hebben gezet uh, in ons professionele leven. Gewoon op werk en zo. Dus dat zijn we al bijgepraat. Maar inderdaad, uh, met elkaar in een podcast, het is wel even geleden. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Dus ik ben heel benieuwd uh, uh, of de dynamiek weer als oud zou zijn... of dat het toch wat roester is.
1: En kan ik het nog? Dat is de vraag.
2: Ja, inderdaad.
0: En, en heb ik man, veel editwerk en... Uh, Gaat het in één keer goed? Een one-taker zou toch fantastisch zijn? En um, ja, om daar gewoon maar even mee af te trappen. Ik zei al net tegen de luisteraar, jongens, als je een beetje hebt opgelet. Um, voorheen hoofdredacteur van One More Thing. Een uh, zeer uh, Apple-minded, uh, capabele... Uh, de co-host vandaag in de aflevering, Maarten. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over de M1-chip van Apple. Daar hebben we als, uh, met nerds om tafel tot nu toe een beetje omheen gedanst. Om de simpele reden dat, ja, als je er nieuws over wilde horen, dan waren daar uh, een heleboel andere podcasts die het er uitgebreid over hebben gehad. Maar wij dachten, weet je, we pakken dat moment gewoon op het moment dat die echt bij mensen in de handen is en dat we er gewoon wat dieper op in kunnen gaan. Dat is toch de podcast die wij zijn. En... Uh, ik ben uh, eigenlijk aangenaam verrast toen ik dacht: Nou, laten we Raymond er eens bij betrekken. En ik vroeg Maarten: Hey, dan moet jij er toch ook eens bij zijn dat jullie allebei zo'n apparaat in bezit hebben. Zeker. En ho hoe komt dat zo, Raymond? Want je krijgt natuurlijk niet al die gadgets meer zomaar in je handen geduwd als hoofdredacteur.
1: Nee, het is nu uh, geen review-modellen van Apple meer, maar gewoon met je eigen geld kopen. Hoe voelt dat? Um, um, ja, dat voelde je het voelt je bankrekening vooral wel, zeg maar. Ja.
2: Ja, dat uh, hoef je ons niet uit te leggen. <laughs> Welkom in de echte uh, wereld.
1: <laughs> ja, en je, je bent er automatisch ook een stuk zuiniger op of zo. Want voorheen, ik heb dan ook geen Review iPhone meer, dus ik heb nu een iPhone 12 mini gekocht. Maar voorheen spoelde ik mijn iPhone gewoon af als die vies was. Maar dan was het de Review iPhone van Apple. Maar met deze die ik van mijn eigen geld heb gekocht, ben ik daar toch voorzichtiger mee. Maar je mag nu je eigen kleur kiezen. En ik weet dat je altijd de kleurtjes kreeg van Apple. Ik kreeg altijd de roze van Apple, ja, dat
3: is wel zo, ja. Ja, maar daar had je op zich toch niet zo heel veel moeite mee. <laughs> nee, doordat. Gewoon een hoesje eromheen en klaar.
1: Ja, nee, is zo.
0: Maar uh, Raymond, laat ik je toch eventjes je oude vak terug insleuren. Um, er zijn natuurlijk jaren aan geruchten geweest. En uh, uiteindelijk is die uh, ARM-chip toch in de desktop-balans af, moet ik zeggen. Laptop, in ieder geval in de Mac. Um, is dit uh, nou inderdaad wat mensen dachten, dus een opgefokte iPhone-chip? Of is het gewoon meer een, een, een desktop-chip? die een heleboel potentie heeft.
1: Is het een opgepompte iPhone-chip? Ja en nee. Als je de, de familie van Apple-chips hebt... dan is de Apple M1 zoals die in de MacBook Air... en de MacBook Pro 13-inch en de Mac Mini zit... dan is het het uh, sterkere broertje van de q -kip van de familie. En het is ja, niet alsof we de krielkip, de, de krielkip het, het, het dunne jongetje in de familie, zeg maar. Het is niet alsof we het dunne jongetje van de familie vol hebben gespoten met anabole en dat hij nu me meedoet met de bodybuilders. Nee, het is het broertje die echt bodybuilder is. Ja, ja ik vind
2: even, dit een mooie volging.
1: Ja,
0: in jouw hem ook. als te je begrijpen. een grotere kip wil, dan geef je hem steroïden, Dan ga je niet fokken de, de grootste kip met de grootste haan te laten broeden. Nee, jij spuit er gewoon
2: chemicaliën. Dat is wel ongeveer hoe de plofkip werkt. Dus ik vind het best wel een <laughs>
1: goed verhaal. Ja, nou, het is dus geen plofkip. Het is wel een echt ander uh, beest, zal ik maar zeggen. Het enige wat eigenlijk hetzelfde is, zijn uh, de cores die Apple gebruikt. De A14 cores, die hebben ze ook in de iPhone zitten. En er zijn, uh, het zijn eigenlijk dezelfde cores... maar omheen hebben ze een hele andere chip gebakken... met bijvoorbeeld veel meer cache-geheugen... een andere GPU... Thunderbolt-controllers. Dus ja, Apple gebruikt zijn cores... maar het is niet dat het gewoon een iPhone-chip is... die we even wat sneller laten lopen of zo.
0: Hoe lang hebben we dit nou aanzien komen als uh, Apple-kenners? Apple
1: nou, ik weet dat ik er in 2014 en 2015 al artikelen over schrijf.
2: Nou, ja, dat is wel een jaartje of vijf, zes dan, hè? Ja. ja. En... Voor jou persoonlijk, hè?
0: want toen ik dit nieuws hoorde... toen had ik eigenlijk zoiets van... oh my god, hier laat Intel echt steken vallen... Het is dus echt de teloorgang van Intel die gewoon is ingezet. Ze worden door de Ryzen's ingehaald. Ze worden door Apples eigen Silicon keihard ingehaald. Er is gewoon geen merk meer op aarde... dat geen snellere chips maakt dan Intel. En dat is toch echt een harde dobber voor die gasten. S en dat is me eigenlijk meer bijgebleven nog. Dat beklijft me meer dan het feit dat Apple zulke goede chips kan maken. Ik heb zoiets van nee, Apple maakt gewoon de chips... die je hoort te maken in 2020. Zo knap is dat niet. Het is vooral dat Intel echt achterop is geraakt. Of, of heb ik dan de wereld op z'n kop?
1: Nee, zeker met, die, met uh, de overstap naar 10 nanometer en het kleiner maken van het procedé met die chips, is Intel gewoon de afgelopen jaren enorm achtergeraakt. En hun oplossing was eigenlijk altijd, we gooien er maar wat cores bij, waardoor die chips ook super heet gingen uh, draaien. Die nieuwe generatie Intel chips, die wordt steeds warmer en warmer. En Intel is eigenlijk tot dit jaar er niet echt ingeslaagd om serieuze progressie te boeken, behalve door wat, wat meer cores op een chip te stoppen.
2: Maar denk je dat het eraan heeft bijgedragen, Raymond? Dat, dat Intel achter is gaan lopen? Dat Apple nu die, die ARM switch nu heeft gedaan?
1: Ja, absoluut. Um, en ik denk als je Apple een beetje volgde, dat je het ook wel aan had zien komen. Want steeds als er een nieuwe iPhone uitkwam bijvoorbeeld, was het altijd... Oh, moet je kijken, in Geekbench is deze iPhone al sneller dan iedere MacBook. Dus ja, de tekenen waren er al wel.
0: Maar dat heeft Apple zelf niet gezegd, toch? Nee. Nee,
1: nee. Nee, nee, Apple oké, heeft nee, tot, Apple tot het echt... laatste moment Intel aangeprezen zoals ze altijd deden. En ook in de aankondiging van de Apple M1 hebben ze geen, uh, geen kwaad woord over Intel gezegd. Alleen andere desktop PCs. Ja, het, 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 zit, het zit nog in, in, in de, de, de high-end uh, MacBook Pros.
2: Er zit nog steeds Intel in. En als iets Apple definieert is dat ze hun eigen product altijd het meest briljant en amazing vinden. Dus ze zullen nooit... Uh, op het moment dat zij nog Intel in hun line-up hebben zitten, zullen ze nooit uh, gaan zeggen dat, dat, dat Intel slecht is. Dat doen ze pas als ze dat helemaal uitgefaseerd hebben. Ja. En kijk dan eens wat, wat de M1 uh, ja, generatie zeggen, 6 doet.
3: Zelfs dan gaat ze niet zeggen dat Intel heel slecht is, maar dat het huidige veel beter is.
2: Ja, ja,
1: precies. En ze
3: zitten ja. natuurlijk contractueel ook gebonden, hè? laten we dat niet dat, vergeten. Precies,
1: ja, ja. Ja. Yeah. Maar ik denk dus wel dat Tim Cook gewoon al drie jaar lang zo'n ARM MacBook boek in zijn uh, laden had liggen op kantoren. Steeds als er iemand van Intel langs kwam voor contract spreken. En dat hij dan zei, het moet sneller en het moet cooler. Want kijk eens, deze die ik hier in mijn hand heb, die kunnen we ook uitbrengen. Ik denk mm -hmm. wel dat, dat Intel dat echt wel heeft geweten.
0: Ja, maar is het? Want ik zit daar even over te fantaseren nu uit de plekken. Dat uh, Mijn vraag was eigenlijk, is uh, Apple Silicon nou zo snel of is Intel nou zo traag? Nou, het antwoord maakt op zich niet zo heel veel uit, maar bij wijze van spreken... waarom zou Apple niet over kunnen gaan op uh, AMD Ryzen of iets dergelijks? Zouden ze dat nooit doen? Is dit gewoon het moment geweest om uh, zelf de regie in handen te pakken?
1: Ja, ze hadden uh, al zoveel expertise opgebouwd met eigen chips... en ze zaten natuurlijk ook heel diep in Thunderbolt, wat een belangrijke technologie is. Dus ik denk dat ondanks de opmacht van AMD, die niet gering is... maar nog steeds niet te vergelijken is met hoe die Apple's eigen chips uh, performen dat AMD eigenlijk geen logische keuze geweest was voor Apple.
3: Nou, AMD is gewoon te klein.
0: Ja. En uh, hoe is het voor jullie? Want jullie hebben nu allebei met eigen centjes zo'n apparaat gekocht. Um, er zijn ook mensen die denken, ja, verdomme. Het is een eerste generatie apparaat. Dat gaat waarschijnlijk het uh, eerste apparaat zijn. Dat sneuvelt als het aankomt op ondersteuning. Maar jullie waren zo fanatiek, je moet hem toch hebben. Ik denk voor wat betreft eerste generatie apparaten... Um, de designs zijn niet wezenlijk veranderd... ze hebben gewoon voorgebouwd op uh, goede bewezen... en uh, ja, uh, ja, door en door uitontwikkelde techniek... behalve dan die chip. Um, wat is de reden dat jullie daar gelijk zo inspringen... en niet denken, nou, ik hou de bal nog even
2: af? Nee, ja, kijk, ook die, die, die ARM-chip is natuurlijk... in die zin uh, geen, geen echt nieuwe technologie. Als in, dat is technologie die door en door doorgrond is... Um, en uh, waar je toch vaak als in de eerste generatie, maar ik work me even van wrong of als jullie er anders over denken, maar bij eerste generatie devices waar liggen dan de kinderziektes dan zijn dat toch vaak um, uh, de, de hardwarematige dingetjes die verschuiven of de bouwkwaliteit die niet goed is of ik denk dat daar de meeste flaws in zitten um, ik zelf zat trouwens op een andere eerste generatie uh, MacBook die, uh, die ook weer uit de productie is gehaald omdat oh, dat wel kleine. redelijk ja. ik had een MacBook 12 inch nog uh, hmm. Met dat toetsenbord wat, uh, wat uiteindelijk uh, door de hele MacBook-line-up is ge gezet... en toen weer gekeeld was omdat het niet werkte. Dat vlindertoetsenbord zat daarin als eerste Oh, die,
0: ja, sorry. Ja, de MacBook-Macbook. De MacBook-Macbook. MacBook. Ja,
2: dat ding dat had... De 12-inch. Ja. Had ja. geen andere naam. Um, dus, maar goed, daar heb ik vijf en half jaar mee gedaan. En ik, die begon inmiddels wel een beetje... Te slijten, zeg maar. Dus ik was al wat aan het sparen. En toen af te takelen. Dat, af te takelen, ja, precies. En toen kwam uh, Apple met deze nieuwe apparaten. Toen dacht ik, nou, dit is het moment. En als ik nu investeer in een nieuwe MacBook, um, gezien hoe zelfverzekerd Apple is in, in deze koers. En um, ik verwacht echt dat die transitie. dat, dat zal helemaal doorgevoerd worden. Uh, denk ik dat onverstandig zijn als je nu investeert in een Intel
0: MacBook. Nee, dat, in de, dat, dat zeker. Ja, ik zou en ik was toe aan een nieuwe laptop. Een ja, dus. te wachten. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ik had een, uh, een MacBook Pro uit 2019 met touchbar en dus nog het slechte toetsenbord. En ik was ja, gewoon met die touchbar en toetsenbord, ik was er zo klaar mee. En ik heb thuis nog gewoon een iMac op Intel basis. Dus ik dacht, ja, het is heel veelbelovend zo'n uh, Apple met uh, M1 chip. Dus laat ik het maar gewoon doen als mijn uh, ja, laptop naast de iMac, zeg maar.
3: Ja, ja wat is het ergste dat kan gebeuren? Gewoon de geld weg.
1: Ja, en weet je, uh, de, uh, dingen als uh, browsen en uh, dat soort dingen doen het toch wel. Dus dat maakte me ook wel zeker in het uh, kopen van zo'n apparaat met een, een eerste Mac met een ARM-chip. En ja, qua snelheid in de praktijk, ik had het me niet beter kunnen wensen. Ja, want laten we daar eens op doorpakken,
0: want ik heb al een paar nadelen in mijn achterhoofd wat mij nog een beetje van weerhoudt om nu in te stappen hoor. En zeker uh, niet in de laatste plaats, omdat ik uh, de afgelopen jaren al aardig wat van die... Mooie spulletjes heb gekocht, maar die snelheid, vertel hoe goed is dat merkbaar? Hoe, hoe gedraagt het zich in de benchmarks? Want je hebt dat ding natuurlijk een beetje aan de tand gevoeld, dat kan ik me niet anders voorstellen.
1: Ja, ik heb er behoorlijk wat uh, be ik heb natuurlijk naar de benchmarks gekeken. Nou, als je naar de benchmarks kijkt, dan is het de snelste Mac uh, op single core niveau van alle MacBooks. Hij scoort gemiddeld 1700 in de single core uh, score van Geekbench. En ook in de multicore-score van Geekbench is die eigenlijk sneller dan de 16-inch MacBook Pro met een i9. En je moet eigenlijk alleen de 5K iMac en de Mac Pro nog in zijn meerdere erkennen. als het om uh, multicores gaat. En dat moet je echt even in perspectief zien: het is een chip die gemiddeld 9 watt gebruikt. Geen 30 watt zoals die i9 of 45 watt zoals een AMD Ryzen 5. Het is een ja, chip die 9 watt gebruikt en die ja, echt rondjes loopt. Niet alleen in benchmarks, maar ook gewoon merkbaar in ja, dagelijks gebruik. Van bijvoorbeeld een zware app als Google Chrome met 100 tabbladen. Ja, het haalt je eigenlijk nooit meer uit je flow. Je, bent, ja, je hoeft nooit op de computer te wachten. Je ziet geen beachballs of wat dan ook.
0: Ja, want Ik zag iemand, ik ben even vergeten hoor. Dat zou een mooie shout-out zijn geweest. Maar die had een YouTube video gemaakt waarin die eigenlijk probeerde met uh, de allersnelste... 13 inch MacBook Pro en dan een uh, M1 MacBook Pro. Uh, naast elkaar eigenlijk zelf de specs voor zover dat mogelijk is. En dat leek heel erg op elkaar. En dan gewoon ga je naar je Finder. Dan ga je naar je applicaties en doe je command A. Dus heb je al je applicaties geselecteerd en dan open ze maar. En dan gewoon kijken hoe lang dat duurt. En ja. dat verschil had echt niet groter kunnen zijn. En niet alleen had die M1 veel sneller al die apps geopend. Ik bedoel... Je kunt je afvragen, wie doet dat nou ook dagelijks? Nou, bijna niemand, maar het geeft wel een beetje een beeld. Hij had die apps niet alleen nou, echt in, in nog geen 20% van de tijd geopend. Hij was tijdens het openen van al die apps ook nog eens bruikbaar. Terwijl die Intel Mac, ja, weet je, da, 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 daar kon je eigenlijk, te, terwijl die, die apps aan het openen was, niks anders meer mee, mee doen, niks, niks mee bereiken. Mm -hmm. Ik vind dat wel een grandioos verschil, hè? Ja, dat is wel nasty.
2: Had hij daarbij de apps wel al, die die allemaal opende, wel al een keer eerder geopend? Want dat is wel uh, in deze transitiefase een dingetje waar je rekening mee dient te houden. Er ja, werd... maar het zou weer een nadeel zijn geweest van die ja, m zou Ja, ja absoluut. Ja. Dus dat,
0: dat boeit niet. <laughs> <Nee>. <laughs> maar nee, je,
1: wel merkt je merkt inderdaad... Uh, Als het negatief uh,
3: uitvalt, dan telt hij niet, jongens. Kom
0: op. <laughs> ja,
1: ja. Nee, je merkt wel inderdaad... Uh... Op, ik heb dan ook nog uh, ter vergelijking... een MacBook Air met een i3 geleend. Dus gewoon zeg maar dezelfde MacBook Air... die je voor, die koopt voor het geld van die M1... om ze toch even naast elkaar te gebruiken. En dan merk je gewoon... als je op die Intel i3 MacBook Air een app opent... dan is het bounce, 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 bounce in de dock. Dan is die vijf keer aan het bouncen. Dan opent bijvoorbeeld Pages of Word een keer. En op die... M1 is het gewoon één keer bouncen en je hebt pages. En ja. als er apps zijn die door Rosetta moeten, dus die door die emulatielaag moeten, is het wel een paar keer meer bouncen. Maar dat is niet noemenswaardig trager of zo.
2: Nee, de eerste keer ook hè. De eerste keer duurt dat, ja. duurt dat is het inderdaad een paar keer bouncen. Daarna, als je een um, voorinter geschreven app opent, is dat gewoon nou ja, bijna even snel. Ja, ja. ja. ja
3: dat is wel nasty nice hoor.
2: Ja, dat is echt. Maar wat heb jij nu, mond staan eigenlijk voor een? Uh, welke heb je gekocht?
1: Uh, de instapper, dus de, de 8-core uh, M1 met 7 GPU-cores. Uh, ja, de R, Ja, de R 2020. Oh ja. Dus ook zonder, cooling, zonder actieve koeling. Oh ja. Nee, ik heb de Pro gekocht. Oké. Okay. Nou. Ja, ja ze, liggen wel heel dicht, ze liggen wel heel dicht bij elkaar nu, hè? de MacBook Air en de MacBook Pro. Tenminste de 13-inch variant met twee poorten. Eigenlijk is het koelertje de enige verschil, zou je haast zeggen.
0: Nou ja, dat is wel een heel wezenlijk verschil. Want die Pro is natuurlijk zo'n ding... als je daarmee een video wil exporteren... Ja, zal die toch ook ondanks zijn 9 watt... even aan het stampen moeten zijn. En juist dat stampwerk, dat vind ik wat bij een Pro hoort. En uh, ja, dan is het goed dat je een, een, een cooler hebt, toch?
1: En toch valt dat bij die R moet ik zeggen... ook heel erg mee. Ik heb ook uh, 4K video's proberen te exporteren... en dan mijn hand op de onderkant gelegd... en ook in uh, CPU gekeken... hoeveel die eigenlijk aan het trottelen is. En ja, ik kreeg dat ding niet warm... Die M1. Ook die bed nee, exporteren maar als, maar van 2 video licht...
3: van 2 uur. Als die, ja. als die hele koor maar 9 watt is... Ja, dan valt er ook niet veel te verwarmen natuurlijk. Nee. Hé hm.
0: hey, uh, Raymond. Je hebt natuurlijk uh, gekeken naar de snelheid. Uh, zijn er nog bijzondere benchmarks die je zelf hebt gedaan... waarvan je denkt, hey, uh, hier ben ik misschien wel de eerste mee... of hier heb ik wat van geleerd... dat ik niet al uh, bij andere YouTube-video's heb uh, kunnen zien...
1: Ja, ik heb er bewust niet echt heel veel YouTube-video's uh, over gekeken... ...omdat ik het zelf als eerste wilde ervaren. Het was wel heel tempting met al die tests. Um, wat ik zelf heb gedaan is uh, vooral om de snide van uh, Rosetta uh, 2 te testen... ...dus die emulatielaag die Intel nabootst... ...is een, uh, in Illustrator een file van 3 gigabyte geladen. Um, en dat en toen... kon ik... Op en dat kon ik op de MacBook Air met een i3, kon ik daar eigenlijk amper in pinchen en zoomen, zonder dat die ook op leek te stijgen. En die M1, die gaat er dus met Rosetta, ja, als een mes door de boter gaat. Nou, ja, dat is wel bizar zeg. Maar wacht even, die file was al 3 gig? De file was 3 gigabyte in uh, Illustrator. Ik had van onze vormgevers een heel gecompliceerde Illustrator file gehad. 3 gig uh, voor een ja. Illustrator file?
3: Ja, joh, er zitten 16 magazines in of zo, denk ik.
1: Ik wou heel, heel veel layers, dus. heel veel layers, uh, et cetera. Mijn hemel. Uh, dus dat was een zeer gecompliceerde, ja, illustratieve En die Intel MacBook Air, ja, die wist er eigenlijk geen raad mee. Mijn hemel. is eigenlijk gewoon
0: moeilijk voor te stellen. En dan is het net alsof we hier met z'n vier aan het Apple Circle jerken zijn. Want dat zijn we natuurlijk ja. ook wel. Maar in, in zekere zin is het ook wel een vrij grote stap voorwaarts in die zin. Ik haat het om het hardop te zeggen. Ik hoor mezelf kwijlen en denken, fuck, ja. dit zijn letterlijk de bewoordingen die Apple zou geven. Maar ja, ja. is het dan is er moet, nog iets
1: af te dingen? Nou, ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld toen ik hem net had, in MacBook Air, toen was Google Chrome, zat nog niet uh, native op ARM op die chip. Dus toen moest je Google Chrome door Rosetta halen. Dan was er best prima mee te werken en het was nog ietsje sneller dan um, dat op de i3 MacBook Air, dus dat was allemaal wel prima. Maar je merkte pas echt een verschil toen Chrome voor uh, die Apple M1 chip was geoptimaliseerd. Toen merkte je echt dat die ja wel instantje uh, versnelling 5 ging, zeg maar. Dus je merkt wel um, dat bij die Intel apps die je moet emuleren, dat, het daar, dat je daar nog niet de meeste performance uithaalt.
0: Maar het is ook geen ja. al te grote stap achterwaarts. Um, wat zijn nou van deze generatie MacBooks? Want ze gaan nu min of meer bevroren uh, de komende twee jaar in, denk ik, in zekere zin. Ze zijn de eerste die omgezet worden. Je merkt ook, zeker bij die Pro. Het zijn eigenlijk de budgetmodellen, in zekere zin, die nu een M1 krijgen. Zo voelde de het Mac niet. Pro. Wat zeg je? Ik zeg zo voelde het niet in mijn nou, portemonnee. Nou, dat zal wel. In de portemonnee Neemtussen, neem je het Ondertussen, je hebt nu een MacBook Pro... Maar je hebt maar twee Thunderbolt-poorten. Je kunt er maar één extern scherm aan hangen. En dan kun je zeggen, heb ik dat nodig? Maakt niet uit. Het gaat erom. Het is het instap Pro. Nee, je We er maar, twee aan hangen, hoor. Ja, oké, okay, maar dan moet de klep dicht. Maakt niet
2: uit. <laughs> nee, maar ik ben het met je eens Randall. al. Je, als je kijkt naar de specs van deze Pro, dan... Ik ben, ik ben wat dat betreft niet echt een pro-user. Ik heb gewoon een overpowered laptop gekocht voor wat ik ermee doe. Maar um, uh, ik vind het... Ik had het met, met een vriend van me over die... Uh, gewoon dagelijks op zijn kantoor. Hij zegt, ik heb een setup met twee schermen. Ik kom nu dus al niet uit met een M1 Pro-laptop. Dat is gewoon onvoldoende. Ook met twee Thunderboard-poorten. Um, uh, uh, um, Het is gewoon onvoldoende voor mij als echte Pro-user om, om hier mijn eigen kwijt te kunnen, zeg maar, en om goed met deze machine te kunnen werken. Um, dus, dus ik denk dat je daarin zeker gelijk hebt dat, dat dit nog niet de apparaten zijn voor de echte professionele markt. Nee, en hij valt nee,
0: want... ook in dat slot in de line-up. Het, het slot waar die in valt is de budget pro. En dat snap ik, dat is prima. En dat is een hele mooie eerste stap. Maar ik heb wel zoiets van, er moeten nog stappen naar de toekomst. Maar behalve dat, hè? dus het is de versie. Hij kan nog niet zoveel beeldschermen als de voorganger. Hij heeft nog niet zoveel poorten als een MacBook Pro zou kunnen hebben. Wat, wat zijn nog meer nadelen? Kijk ik weer even naar Raymond.
1: Wat ik echt mis, uh, zijn virtuele machines. Er is, er is nog geen enkele mogelijkheid voor Docker... of Parallels of VMware. Uh, VirtualBox gaat waarschijnlijk eigenlijk nooit draaien. Die hebben al gezegd... ja, wij doen alleen maar uh, het Intel-platform. 6 het um, ja. Ja, precies. Um, dus virtualisatie zit er momenteel echt gewoon niet in. En wat mij tegenviel is... Hè, Apple heeft groot aangeprezen. je kunt nu ook je favoriete iOS-apps... op deze MacBook draaien. Ik weet niet wat jouw ervaringen daarmee zijn, Maarten... maar de mijne zijn niet zo best. Uh, nee, Sowieso um, hebben ze daarbij verzwegen dat
2: je als ontwikkelaar zelf kan aangeven... of jouw app ook daadwerkelijk in de Mac App Store komt als iPhone app of als iPad maar dat app. Apps, <kacht> <Wat zei je? laughs> maar dan zijn het
0: gewoon niet mijn favoriete apps, Maarten. Wat zei je? Maar dan zijn het gewoon niet mijn favoriete apps. Er werd gezegd, je favoriete app. Dus dat is
2: gewoon niet waar. <laughs> okay. Want inderdaad, als je bijvoorbeeld... Uh, uh, ik Zeg maar even de Philips U-app of zo op je op je Mac zou willen zetten, dan kan dat niet. Daar heb je natuurlijk mooie alternatieven voor en misschien kan je met de woning-app nog wel wat doen, maar um, dat bestaat niet, zit er gewoon niet in. En nee, dat is ook een nest, bijvoorbeeld. Een nest is er niet, ja? Nee, dus ik heb uh, Netflix, Instagram, is er allemaal niet nee. En ook ga ook beetje...
3: ik niet missen, maar ik snap je
2: ingegeven door doordat je Sorry, praat. Had... Ik nog even door Maarten, heen? ja? Nee, fijn ja, dan... <laughs> Weet je, ik, ik blijf gewoon proberen. Ja. Uh, zal ik nog iets vertellen of niet? Nee, ja, maar, <laughs> nee, maar um, het is ook ingegeven doordat je bijvoorbeeld niet um, een goedkopere iPad-versie van een app gaat gebruiken op je Mac... die ook als volledige Mac-software uh, voor de Mac beschikbaar mm -hmm. is. Denk bijvoorbeeld aan de Microsoft Office-suites.
0: Ja, maar even een stomme vraag, hè? want ik snap dat er iOS-apps kunnen draaien... Dat het een ARM chip is. Maar hoe zit dat um, software technisch in elkaar? Ga je echt naar de uh, App Store en zie je daar dan een icoontje download deze iOS app? Of moet je trucjes uithalen? Of kun je überhaupt kiezen? Hoe nou, je, gaat naar
1: de, je gaat naar de Mac App Store en daar ga je naar je apps die je al gekocht hebt. En dan heb je eigenlijk gewoon een tabblad, de Mac apps of de iPhone en iPad apps. En daar staan dan de apps die je daadwerkelijk uh, kunt gebruiken van ontwikkelaars die niet geopt-out hebben. Staan er dan op een rijtje. Um, zoeken heb ik nog niet geprobeerd naar een app eigenlijk. Jawel,
2: dan krijg je hetzelfde. Dan krijg je een, uh, zoekresultaten en dan twee tabbladen, Mac apps en dan uh, kun je tabblad iPhone of iPad apps uh, openklikken en dan um, krijg je daarvan de, de, de opzomming te zien. Dus het staat nou, niet door elkaar.
0: Wat ik wel echt heel geestig vind is namelijk uh, er is nu iets gebeurd waar ik daadwerkelijk een poos geleden aan heb gedacht en waar ik echt heel veel behoefte aan had. Uh, op een gegeven moment kwam Among Us weer op en dat was een een uh, game die eigenlijk best wel oud was... maar heel veel mensen gingen het opeens weer spelen. Dat kwam door de YouTube-streamers of... Uh, um hoe heet het? Twitch streamers onder andere. Um, en toen gingen we in de met nerds om tafel Slack community... dat spel best wel veel spelen. En uh, ik had zoiets van... oh, ik wil meedoen, ik wil meedoen, ik wil dat ook doen. Alleen, een echte gamer heeft natuurlijk een PC. En Among Us is er wel voor de PC. Dus ik kon dat niet doen op mijn Mac. En er was ook geen manier om het op, uh, op je Mac eigenlijk te draaien... anders dan uh, bootcamp met Windows gebruiken. Maar toen ontdekte ik... je kunt het ook op je uh, iPad spelen. Dus ik, toen heb ik mijn iPad gepakt. En dan heb je ook... Um, Discord daarop. Dus daar kon ik alsnog meepraten. dacht ik, ah, oh, een beetje, beetje hacky-workaround-achtig. Maar ik kan nu Among Us doen, gewoon full-fledged. Ik kan met mensen praten via Discord. Ik kan het spel spelen op mijn iPad. Helemaal leuk. Maar niet alleen is Among Us er nu dus wel voor macOS, omdat je de iPad-app kan spelen. Het is ook nog eens een app die daadwerkelijk te zien was in de keynote die Apple gaf. En dat vind ik dan wel heel gaaf. van, is dit de optimale ervaring voor Among Us? Nee, dat is het niet. Maar omdat het nu een ARM-chip is, kan die wel zonder hem effectief te porten, in één keer op macOS verschijnen. En dan kunnen toch al die, nou die, die achterlijke non-gamers die een Mac durven kopen... alsnog zo'n spelletje wel doen. En ik ben dan benieuwd, hebben jullie al een beetje gespeeld met dat soort apps? Is dat echt bruikbaar? Want ik denk Among Us, het is eigenlijk een spel bedoeld oorspronkelijk voor gebruik met de muis. Daar is toen een port van gemaakt naar de iPad, waar zo'n virtueel joystickje zit. En nu dat je het op macOS de iOS app speelt, zit je met de muis op een virtueel joystickje te
1: spelen. Dat cirkeltje is wel weer rond aan op dat moment. Ja, wat ik, wat ik wel echt aan die apps merk, ik heb Among Us dan niet specifiek geprobeerd, maar wel uh, andere apps, vooral apps met content erin, uh, is dat voor je brein is het heel moeilijk om een app die voor touch is gemaakt, je denkt oh, zo'n Mac die heeft een fantastisch groot trackpad en ja, daar kun je haast multitouch op doen, maar het klikt toch heel moeilijk in je brein om die hand-oog-coördinatie te doen. Hmm. Dus ja, die snap ik wel. Dat, dat is niet echt optimaal. En Apple heeft dan ook een of ander... Ja, volgens mij hebben ze hier een stagiair opgezet. En, uh, of dat ze een <laughs> afstuderen opdracht of zo. Je hebt dan touch alternatives. Als je over een scherm moet swipen of zo... Dan kun je uh, bijvoorbeeld met de command en pijltjes toetsen... Kun je een, uh, een swipe uh, emuleren. Nou, dat menu, hoe dat eruit ziet... Alleen al touch alternatives, denk ik... Daar heeft echt niemand naar gekeken toen een stagiair het heeft gemaakt. Um, en het voelt heel raar om dat met... Toetsen te doen. En nou, als je het met je, met je muis wil doen, dan klik je vaak per ongeluk in een app terwijl je wil swipen. Dus dat, ja, dat werkt gewoon mm. echt niet. Mm. Ja, het voordeel
0: is wel dat je nu nog een beetje kunt hopen. Het is de eerste generatie en dan gaan ze met updates wel aan doen. Maar je weet het nooit helemaal zeker met die gasten.
1: Nee, en ik heb het in diverse apps gewoon gehad... dat ik gewoon ja een swipe swipewolder doen dat ik dan ineens alle tekst selecteerde of zo. Dus dat is echt wel oh. het, het voelt ja, lastig. gewoon, vind ik, nee. nog een beetje gimmicky... om met die iPhone en iPad apps
2: op een Mac bezig te zijn. Het is echt alsof je het een beetje ja, emuleert. Dat doe je natuurlijk ook. Um, ik dacht nou, dat wat is bijvoorbeeld grappig... om um, Castro uh, uh, te installeren. Maar goed, dat, is dan, dat zinkt natuurlijk niet. Uh, dus daar heb je niet zoveel aan. Maar ja, dan is het echt gewoon... Een... Zo zinkt dat niet? Ja, ik weet niet. Als ik een podcast start op mijn Castro op mijn Mac, dan is het niet zo dat ik op hetzelfde moment in mijn uh, iPhone verder kan. Oh zo. Ja, ja, oké. Zelf Castro dat wel. Oh nou, in, in Castro werkt het niet. Maar dan, ja, dan heb je gewoon echt een iPhone scherm op je Mac. Um, ja, ik weet niet. Het, het, het voelt een beetje vreemd of zo. Ik vind het geen, geen enorme
1: toegevoegde waarde. Nee, je kunt nee, okay. ook niet alle apps resizen. Dus je kunt niet zeggen nee, van precies. ik maak er even ja. een grote scherm van. Ja, nee, dat zit vast. Dus het voelt een beetje als de, de, de tablet-apps op een Android-tablet. Zo voelt het, mm. het nu een beetje. Die zijn nooit echt lekker ja. geoptimaliseerd ja. of zo. Ja, of dat je een
0: iPad kocht, helemaal in het begin zeker, en dan ja. kocht, uh, gebruikte je een iPhone-app en die kon je dan kiezen of dat je hem één keer zo groot of twee keer zo groot wilde, maar het was altijd kut.
2: Ja, of toen die grotere iPhones kwamen, dat al die apps ja. ineens aan de onderkant zo'n zwarte bal kregen. Ja, uitgerekt of waren. Uitgerekt waren, of zo voelt het. Het ja. klopt gewoon niet. En het is ook niet de interface ervoor. En ik denk dat dat, dat, dat iets is wat, wat Mac natuurlijk altijd goed, goed maakt... en herkenbaar maakt. Is dat de controls zijn allemaal uniform. Het, het, je weet een beetje wat je kan verwachten. En dat doorbreekt natuurlijk doordat je nu ineens een iPhone-app... of een iPad-app voor je kiezen krijgt... waar gewoon een andere interface gebruikelijk is. Dus het past gewoon niet. Dat voelt een beetje ongemakkelijk of zo.
0: Maar aan de positieve kant... Um, ik ben altijd degene van keuze en vrijheid. Um, dus... Je krijgt meer opties en niet minder opties. Dus dat is op zich positief. En ik denk ook wel, het is voor die ontwikkelaars ook wel een kleine trap uh, voor de reet. Van jongens, he, de app staat er al. De mensen gebruiken hem. Uh, ze willen die betere ervaring. Het is voor hen nu makkelijker dan ooit om toch die stap te zetten. Om dat ding dan te optimaliseren. Dus jullie zijn wat dat betreft, nou, ik wil jullie niet afschilderen als de beta-testers. Maar toch zeker de early adopters. Dat nadeel dat jullie nu ervaren met een beetje mazzel. Over een jaar is dat als sneeuw voor de zon verdwenen.
2: Ja, het is natuurlijk een, een uh, schot voor de toekomst. Dat
1: is duidelijk. Ja, absoluut. Uh, en dat merk je ook wel... Ik wil me geen beta tester noemen, maar aan Rosetta 2 bijvoorbeeld... Hoe snel het ook is, het is niet 100% probleemloos. Hoe vaak bijvoorbeeld uh, Teamvuur bij mij is gecrashed onder Rosetta... Ja, dat is niet op één hand te tellen. Nu hebben ze gelukkig een ARM-variant uitgebracht. Maar er zijn soms dingen, hoe goed Rosetta 2 ook is... Die net niet helemaal lekker gaan. Dus ja, da daaraan maar... merk je gewoon dat het... Uh, maar, dat je soms wat, bijvoorbeeld ook een andere app moet proberen.
3: Hikt die dan? Of uh, kapt die er gewoon mee? Of hoe moet het kapt die er mee?
1: TeamViewer uh, was een paar keer onverwacht afgesloten. En ik probeerde laatst ook uh, op die MacBook, omdat ik de donker al eenmaal heb, een SD-kaartje voor een Raspberry Pi uh, te maken. Um, en de Pi Baker app die ik dan heb, die deed het niet. Die crashte gewoon zodra die naar het kaartje wilde gaan schrijven, in combinatie mm. met de maar de officiële Raspberry Pi imager deed het dan weer wel. Maar dan merk je wel dat dat dingetjes zijn. Als het moeilijk wordt, zoals een dongle aanspreken en een ISO wegschrijven, dan crasht het nog wel eens. En dat had TeamViewer bij mij ook de afgelopen dagen. Maar die hebben nu een native ARM-app uitgebracht. Dus ja, ik zou zeggen dat voor Zeta 2 snel, maar 100% probleemloos, nee, eerder 95%. Maar het,
2: het valt me wel op hoe snel um, en hoeveel ontwikkelaars bezig zijn gegaan met die um, uh, transitie naar ARM. Als je dat nou ja, vergelijkt met bijvoorbeeld toen we naar andere schermformaten van, uh, van uh, de iPhone gingen. Hoe lang het duurde voordat iOS-ontwikkelaars hun apps hadden geoptimaliseerd. Maanden. Vind ik, dat, vind ik dat er veel ontwikkelaars zijn die snel met ARM-versies komen van hun uh, software. Ik weet niet of jij daar anders in
1: staat, Raymond. Nee, het verbaasde mij eigenlijk. En ik denk dat Microsoft ook super jaloers is. Want die hebben natuurlijk ook zo'n ARM-versie van Windows voorop de Surface ja. Pro X. En Op daar Surface. is bijvoorbeeld niet eens een, een Chrome-versie voor Windows is er niet als ARM-versie. Terwijl Google die voor de Mac, nou, ze hadden hem in vier dagen klaar.
3: Dat is wel vlot. Dus
1: je merkt wel dat, dat er meer urgentie is.
3: Mm -hmm. Dat is wel vlot hoor.
1: Hé, hey, um,
0: ik zou eigenlijk... Even willen terugvallen naar um, die nadelen van de M1. Want we zijn het met elkaar eens. Het is nu uh, een start. Het is een startschot voor iets dat nog uh, veel mooier moet gaan worden. En het is wel een startschot waarmee Intel, of, sorry, Apple nu laat zien van hey Intel, uh, jullie hebben een probleem. Um, die nadelen die nu je hebt. Uh, je hebt er een aantal, uh, geen virtualisatie, je hebt maar twee thunderbolt poorten. Hoe zit het nu met uh, ondersteuning voor eGPUs? Ik heb een Mac Mini onder mijn bureau en ik dacht laatst, ik wil gaan gamen. En toen heb ik nog even overwogen om zo'n eGPU gpu te kopen. Heb ik niet gedaan om twee redenen. Ten eerste moest ik dan uh, iets anders dan Nvidia, dus per se een A&D kaart hebben. Het was ook nog eens een stuk duurder. Het was nog niet eens echt een uh, hele goede game PC. En uiteindelijk ben ik gezwicht voor een Xbox dus. Um, maar zo'n eGPU gpu dat is natuurlijk met die M1 uh, misschien ook wel een dingetje geworden
1: nu. Ik denk dat we het EGPU-tijdperk gewoon achter ons moeten laten. Ik denk niet dat het ooit is dat nog komt. Echt een het... tijdperk geweest dan? Nee, het, het ondersteunt het niet, de M1. En ik denk ook niet dat het qua architectuur ooit terug gaat komen. Maar
0: er is geen wezenlijke reden dat dat niet zou moeten kunnen, in principe. Of ben ik nou
1: gek? Jawel. Nee, er zit een walt 4 op, dus die, die poort en die bus is snel genoeg. Um, maar er is natuurlijk behoorlijk wat coördinatie nodig. Tussen de onboard uh, GPU en een EGPU uh, met dat switchen en zo. En ik denk als ik Apple's moves kan inschatten, dat zij niet uh, de moeite gaan doen. Maar misschien verrassen ze me positief. Maar ik denk dat zij niet meer de moeite gaan doen om uh, de eGPUs die we nu zijn te ondersteunen. Als ze er al meteen komen, zal het eerder zo'n zo ja, insteekkaart zijn, zoals de Afterburner kaart er voor de Mac Pro is.
0: Ja, want help me even. Ik vond het voordeel altijd van zo'n eGPU dat je nu een machine kon kopen... en je wist gewoon over een paar jaar kan ik nog video bewerken... want ik kan er gewoon een GPU op, op inprikken. Maar nu, ja. hoe tof die M1 ook is... hij is natuurlijk niet in staat om het macht uh, van AMD en Intel... of uh, jezus, ik met mijn me merk vandaag... Uh, AMD en Nvidia te evenaren. Ik bedoel, dat gaat misschien op korte termijn nog niet gebeuren. Dus hoe gaan die mensen met al die grafische power uit de voeten kunnen dan?
1: Met de M2 of de M3 misschien. Ja, maar dan zit je waarom, toch vast aan een bepaalde GPU die niet te upgraden niet upgrade is. Ja, ik, ik denk dat dat voor de laptops geen on issue, ja, is, het geen issue ook... is überhaupt. En dat Apple... Ja, maar de Mac Pro is nu juist opnieuw. weer
0: modulair geworden. Dus er zit wel iets in het portfolio nu waar ze van zeggen dit kun je upgraden.
3: Nou
1: ja, misschien ja, kan ik dat, denk dat
3: komen. Hmm.
1: Ja, Als ik Apple in kan schatten, denk ik dat ze daar meer richting een eigen ja, e-GPU of een eigen GPU situatie gaan. Dan weer de AMD's ondersteunen.
0: Ja, want ik zou het echt bizar vinden dat ze zeggen, hier is de Mac Pro, het is een system on a chip, succes. <laughs> dan is het niet echt een ja, Mac nee. Pro meer, toch?
1: Nee, de modulariteit moet wel behouden blijven. Alleen is het dan modulair in de zin van, je kunt uit Apples onderdelen kiezen of is het modulair als in, je kunt uit alle insteekaarten onderdelen kiezen. En, Apple, -kennende, ja, Apple kennende kunnen we dat denk ja. ik wel beantwoorden.
0: Hmm. Oké,
1: okay. uh, en dan even
0: een, een soort van ja, blik naar de toekomst van welke kant het op zou kunnen gaan, want we hebben geen kristallenbol, maar we kunnen wel zeggen oké, okay, er is dus een uh, A14 chip en dan komt dan een A14X chip, dat kunnen we ook voorspellen. Dus dat zijn de iPhone en de, uh, Mac, of de iPad Pro chips. Uh, we weten ook, er is een S5, die zit in je horloge en er is een um, W2 volgens mij inmiddels. Dus de, of was dat de r Airpods-chip of de security-chips, weet is... even niet meer. De
1: T2 was de security en de, oh ja, de, de T2 was Airpods.
0: Ja, dus het zijn allemaal uh, letter- en dan cijferchips. Nu hebben we de M1, dus ik heb dan in mijn hoofd... de M staat voor Mac, maar misschien zit ik ernaast. Uh, maar dat zou betekenen dat je hebt een M1, dan komt er een 2 en een 3 enzovoort. Uh, hoe denken jullie dat dat gaat? Want de volgende apparaten die aan de beurt zijn... moeten toch bijna de desktops wel zijn? Of anders de high-end laptops...
2: Ja, ik, ik denk dat die, die zullen of komen inderdaad met de M2 of met een M1X uh, of een M1S. Of ik weet niet. Volgens mij hebben ze dat nooit bij de, bij de chip uh, varianten gedaan. Maar um, de, 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 ze zullen die chip gaan tweaken voor um, uh, de, de, de high-end producten en de desktops, denk ik. Maar ja, ik denk dus dat Remond dat, dat, dat in de bijvoorbeeld.
1: Ja, Meer aansturen van meerdere schermen. Uh, ja, absoluut. Dat, dat zal nodig zijn. Ja, of het nou een M1X of een M2 wordt. De volgende uitdaging voor deze chip is gewoon inderdaad meer tunne meer schermen, modulariteit ondersteunen. Kijk, ze hebben nu ja, de eerste sprong genomen en daarmee ook de Mac weer wel opnieuw op de kaart gezet. Want laten we eerlijk zijn met die tiende generatie Intel chips, was de Mac nou niet, stond de Mac nou niet zo geweldig op de kaart. Uh, de meme was al, oh, mijn MacBook gaat blazen en opstijgen. Dat was ongeveer letterlijk de meme die hele bedrijven ongeveer hadden. Ik zijn kom me van... aangevallen op dit moment. Ze hebben hiermee een soort van reset gedaan van de Mac eigenlijk. En de Mac is weer klaar voor de toekomst, waar het toch steeds meer zal draaien om universele apps. Steeds meer gaat in de browser. Er zijn steeds meer Mac-apps. Die stap die is nu gezet. En we gaan nu alles wat de Mac great maakt, dus die viergdende botpoorten, uh, dat je RAM bij kan prikken in je iMac, ja, dat zal uiteindelijk weer wel terugkomen. Maar hebben en alles en niet beter kunnen wachten. Totdat
2: ze dat zeg maar gewoon wel allemaal in die M1-chip hadden kunnen stoppen. Nee, nee, nee. nee Die, die
1: MacBook nee. Air i3 en die i5, dat waren echt die 2018 tot 2020. Ik heb veel liefde voor de MacBook Air. Maar het waren geen goede apparaten, echt niet. Nee, maar ik ben het er ook niet mee eens, Maarten.
0: Ik vind het juist een startschot waarbij je laat zien van... Oh, wacht, dit oh, wacht even. Dit, dit zijn onze
3: instappers. Ja. En die scoren het best. Wacht ja, instapper. Ja. Dit is de
0: wacht eerste. Maar.
2: Nou ja, ben ik, ben het, ik ben het er mee eens hoor, nee. maar ik ben benieuwd. Ja, nee, ja, ik heb
3: zo'n zo uh, MacBook Pro uh, instapper, 13 inch i5. Ja. En uh, jullie hebben het over opstijgen. Maar nou, ik ben dus heel de hele tijd mijn microfoon bij mijn laptop aan het wegdraaien. Want het ding is, dus continu aan het opstijgen. Ik word er helemaal mijn shock van. Dus uh, ik heb stiekem zoiets van: uh, hmm, als ik dat ding voor een R kan inruilen uit een M1 serie, doe maar.
0: Nou. Ja, okay. En wat denk jij over de toekomst dan? Dus de M1, wat komt er daarna? Ja, of staat die M niet... voor mobile en komt er een D1 en dat wordt de desktop 1?
3: Nee, ik, 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 over hun naming conventie kan ik helemaal niks nuttigs zeggen, man. Misschien, een, misschien gaan ze hem wel voor, uh, komt er voor de Mac Pro een X. Van, van uh, Xenon Killer. <laughs> <laughs> ja, je weet het niet, man. Dus uh, nou... uh, Kijk, uh, we zitten nu met de 1. Um, er zal vast wel een 1S of een 1X komen. Uh, maar ik denk dat het pas echt interessant wordt vanaf de 2. Ja, en
0: wat is dat dan voor een machine? Dus gaat nu alles wat ze ik denk hebben draaien nee, nee, nog, nog een 1 tegemoet? Nee, ik denk, de je,
3: ik denk dat je een 2 uh, echt high-end moet gaan zien. Dus uh, um, waar je nu uh, ja, relatieve instappers hebt met de M1... Um, zou je denk ik met de 2 echt de zware pro's gaan zien. Dus de, de, de 16-inch laptop... Um, de, de zware IMAC met 5K. En misschien de Mac Pro, maar die Mac Pro heb ik me nooit zo in verdiept. Dus daar ga ik echt niks nuttig nuttigs over kunnen zeggen.
2: Ja, maar dan maak je inderdaad bijna de overstap van consumentenelektronica naar echte professionele apparaten.
3: Ja, en ik denk ook dat je daar de twee moet zien. Of misschien gaan ze. Misschien wordt dat wel juist de 1x. Ja, dat is wel qua
0: conventie tot nu toe. Uh, de A of de, de, de Z of de. De, 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 de letter stond altijd voor zeg maar, het, het soort product waar het in zat. En mm -hmm. de, het cijfer stond altijd voor de generatie tot nu toe. Um, dus in dat opzicht zou dan de M2 wel moeten zijn de volgende Onderde generatie. Een, ja. In plaats van ja Maar de, ik de zou het ook niet heel
3: gek vinden als we nog een generatie moeten wachten.
0: Ja, het zou heel logisch zijn. Dat dat ja. volgend jaar pas komt.
3: En dat je dan een M2 en een M2P krijgt met de P van Power of zo.
0: Ja. Oké, okay, laatste vraag die ik heb, want uh, ik denk we hebben zoveel vragen van de luisteraars dat het wel leuk is om uh, daar ook extra lang bij stil te staan. Uh, Floris, als jij nu een MacBook Air zou gaan kopen, mm -hmm. dan sta je daar in de winkel, virtueel, maar je staat in de winkel. Ga je dan voor 8 of
3: 16 gigabyte? Dat zijn de keuzes nu. En upgraden ga
0: je echt kunnen vergeten.
3: Ah, nee, ik wat heb, kies je? Ik heb, er, ik heb net al even gekeken wat een 13 inch MacBook Pro M1 moet kosten en dan ging ik voor 16 gig. Hmm. 230 euro upgrade, een beetje belachelijk, maar waarom zoveel gig? Tering veel pijn. Um, omdat met meer geheugen je gewoon langer mee kan. Oké, okay, maar heb je het echt nodig? Mm,
0: voor mijn huidig gebruik, niet echt. En Raymond, aan jou dan de vraag. Um, die 8 gig en die 16 gig, ik heb daar een onderbuikgevoel bij, wat ik uit het verleden uh, altijd heb willen hebben. Zegt zo'n getal met deze M1 processor eigenlijk. Hetzelfde als dat het in de Intel-generatie was, of is, is werkgeheugen minder belangrijk geworden? Hoe moet ik dat voor het, me zien?
1: Het, het zegt wel minder, maar dat heeft niet zozeer met de processor te maken, maar wel met het feit dat ook de flash-opslag van de M1 MacBook Air heel veel sneller is dan dat van zijn voorganger. Dus als je dus gaat swappen, dan. Swappen op een razendsnelle flash-opslag, ja, boeiend. Mm, minder boeiend.
0: Minder boeiend, ja, precies. Ja, want ik heb dus vooral op YouTube, daar staan, uh, ik denk dat ik een van die video's... gewoon als tip moet gaan geven. Daar hebben ze een heleboel taken... en ook echt gewoon high-end export taken uh, geprobeerd... met 8 gig en 16 gig. En inderdaad, bij de hele grote klussen... merk je wel wat snelheidsverschil. Uh, maar het is ook weer niet de wereld. Het is altijd, uh, zeg maar, 10% sneller... Dat, dat die orde van grootte... Het uh, probleem is alleen, en dan heb je het niet over het uh, draaien van virtuele machines of het uh, hebben van een 3 gigabyte grote uh, uh, Illustrator-file. Um, er komen wel momenten dat je echt heel veel apps tegelijk draait. Maar behalve dat, ik had een beetje de indruk um, dat het werkgeheugen, omdat het zo redelijk snel is um, en omdat het in die chip zit waar zowel uh, de GPU als de CPU er makkelijk bij kan. Uh, ja, ik vroeg me gewoon af, zegt 8 gig nog steeds 8 gig? Als ik in de mediamarkt sta en ik koop een Windows PC met 8 gig, dan denk ik, nou, daar kan je nog net op browsen, maar niet heel veel meer.
2: Nee, ik denk dat je dat, ik denk dat, je dat oprecht een beetje los kan laten bij deze line-up. Gewoon dat gevoel, dat gevoel wat je daarbij hebt... dat, dat zul je opnieuw moeten kalibreren voor deze, deze uh, line-up aan MacBooks, denk ik. Maar Raymond, als jij er anders over denkt?
1: Nee, ik denk ongeveer hetzelfde over... maar dan inderdaad vooral door de, ja, de snelle flashopslag...
2: Ja, nee, maar als je zegt, ik, ik, ik
1: geloof niet dat mensen op een MacBook Air van 999 euro... of het kost die, dat mensen daar 8K video op gaan exporteren... en dat dat zeg maar het verschil gaat maken. Um, en ik denk dat we allemaal, uh, althans de mensen die nu in deze podcast zitten... een desktop of een iMac hebben waar we zeg maar virtualisatie en andere taken op doen. En zeker als je zo'n MacBook Air een beetje voor een, ja, een werkapparaat voor de bij neemt... Ja, vind ik 16 gig eigenlijk zonder van het geld.
2: Ja, of als gewoon huis-tuin- en keukengebruiker. Ja. Uh, en dan nog heb je een, een super high-end laptop. Um, als huis en keukengebruiker. Want uh, de gemiddelde Nederlander die, die, die zit natuurlijk gewoon op een. Nou ja, een goedkope <laughs> laptop, laptop. met nog een HDD. Ja, nee, maar er zijn ook heel veel mensen blij met een Chromebook, snap je? Dus ja, je moet het wel een beetje in perspectief blijven zien. Ik heb wat dat betreft wel een beetje
0: buikpijn hoor, want ik heb een Mac Mini uit 2018 en dat is echt geen uh, lulletje, maar nu dat ik met jullie zit uh, te videobellen en ik heb ook nog Zencast lopen en mijn uh, Reaper uh, die neemt de backup track up op, uh, ondertussen mijn CPU, ja, die zit toch echt wel boven de 200%. Zeg maar, nou, bijna boven de 300. Dus je ziet gewoon vier cores die echt al wel flinke streepjes laten zien. Dan heb ik zoiets van, jezus, Mina, moet het echt zo moeilijk zijn? Want dus mijn werkgeheugen. ik heb 32 gig. Um, ja, er is 17 gig van vrij. Um, ik vraag me gewoon af wat er zou zijn gebeurd als ik uh, maar 8 gig had. Maar mijn hemel, deze Mac Mini is al eigenlijk gewoon aan het eind van zijn leven... Als ik niet kan videobellen en audiosporen op kan nemen... zonder dat die processor vol zit... waar de fuck ben ik dan mee bezig? Tergend.
1: Laatste
0: um, ja, ik kan
3: laatste voor
0: de vriend. Uh, we kunnen, uh, Raymond, je zei al... virtuele machines, uh, dat worden hem niet meer voorlopig. En uh, misschien wel nooit. De toekomst zal het uitwijzen. Hoe zit dat nou met uh, Bootcamp? Windows draaien?
1: Bootcamp uh, bestaat niet meer. En de Windows die je zou kunnen draaien zou een ARM Windows zijn. Maar dan gaat die wel in een virtuele machine draaien. Want Bootcamp, dat bestaat in deze release van macOS die erop draait, uh, niet. En uh, Apple gaf zelf tijdens de presentatie van deze MacBooks al aan... dat ze met parallels aan een oplossing voor virtualisatie werken. Maar dan virtualiseerden ze alleen ARM machines en geen Intel machines. Dus Microsoft zal met een consumentenversie van Windows op ARM moeten komen... als Windows nog een ding is.
3: Mm -hmm. Oké.
1: Okay. Interesting. En voorlopig geen Windows. Nou, dan is het uh, wat mij betreft
0: een mooi moment om uh, zowel even reclame te maken als daarna door te pakken naar de vragen van de luisteraars. Maar voor we dat doen, uh, ga ik het mezelf even heel moeilijk tot onmogelijk maken. Want ik heb oh, okay. nu uh, al een paar keer namen door elkaar gehaald en ik kwam al niet zo lekker uit mijn woorden. dat komt omdat ik flink aan uh, het uh, spaarrood ben. En uh, ik ga de volgende openmaken. Dit is een uh, Crazy Chivet. Ik laat hem jullie ook even zien. En de reden dat ik dat even noem is... Uh, dit is een nieuw bier van onze vrienden van uh, Brouwerij Kattes. En Brouwerij Kattes heeft een uh, biertje gemaakt... dat heel moeilijk te verkrijgen is. Namelijk alleen als je Peter Koning weet te vinden bij ons op de Slack... en hem vraagt of die bij jouw
3: bestelling alsjeblieft zo'n flesje mee zou willen uh, nemen. Ik zal hem nu even een berichtje sturen... dat hij een andere nickname aan moet nemen.
0: <laughs> Hoe heet hij dan? Hij heet gewoon Peter, toch? Ja.
3: <laughs> ja. ja. Iedereen op de Slack gaat nu Peter. Oh, die ene Peter.
0: Ja, precies. <laughs> um, dus uh, hij heet Peter Koning, maar op de Slack heet hij gewoon Peter. En het is die ene met de pet, die wielrenner. En die crazy Chivet, dat schijnt dus een heel bijzonder leuk biertje te zijn. Het is een uh, Russian Imperial Stout met koffiesmaak.
2: Maar zit er ook Lik... echt uh, Ch Chivet koffieluwak uh, uh, in? Ik weet niet wat dat is, maar nee, ik denk van wel. Die kat die erop staat, die chivetkat, ja? ja? dat is dus dat zijn van die katten die uh, eten koffiebonen, die poepen dat uit en oh, nice. daar, wordt, daar wordt koffie van gemaakt.
3: Van
2: daar, ja, <laughs> ja, ja oké. Okay. Dat is hele
3: dure. O, dat is schijnbaar ook hele dat. lekkere.
0: Nee. Nou, de reden dat dit nu al de grootste vergissing van de dag is, dat uh, is, het is niet alleen Russian Imperial Stout met koffiesmaak. Hij is ook nog 9,8 En ik kwam <laughs> al niet uit mijn woorden. Dus nou, de heren. Die doen, ja joh, ja, ik, ik, dat ik weet dat het tijd wel nodig is. is. <laughs> uh, waar je helaas niet bij kan helpen, Maarten, is... Uh, het voorlezen van uh, de reclame die we gaan maken voor de Samsung Galaxy Note 20. Want deze aflevering wordt, zoals de afgelopen weken ook, mede mogelijk gemaakt door Samsung en de sponsoring uh, met de Galaxy Note. Nou hebben Floris en ik allebei dat prachtige apparaat een hele poos uit mogen proberen. En Floris, uh, wat is jou deze week nou weer eens opgevallen?
3: Oh jezus, gaan we hem live doen? Nee. Um, ja. Uh, de camera in het donker. De Zul camera het in het donker. Daar gaan we het over hebben.
0: Nou, we weten al dat die camera heel ver in kan zoomen en heel veel megapixels heeft, maar wat doet hij in het donker dan?
3: Ja, ik vind dat hij het dus heel goed doet. Ik vind dat die kleuren heel goed blijven en er zit een soort uh, automatische uh, uh, nachtstand op die echt heel fijn werkt. Dus ik, ik zat ermee te klooien en uh, foto's te maken van de vacht van mijn kat en nu heb ik een zwarte kat. En ik kon nog best wel haren zien en zo en dat lukte met mijn iPhone 11 Pro toch een stuk minder goed. En uh, als ik zo vrij mag zijn. Je bent natuurlijk
0: daadwerkelijk professioneel fotograaf geweest. Dus je weet een beetje waar je het over hebt. Mm -hmm. En misschien wel iets meer dan een beetje. Mm -hmm. um, hoe verhoudt zo'n ding zich nou tot zo'n echt professionele camera? Want het is natuurlijk een smartphone. Het kan natuurlijk niet hetzelfde als een joekel van een lens. Maar kun je een beetje leuk kiekjes schieten?
3: Ja, je kan prima kiekjes schieten. Kijk, ik heb, uh, ik heb in de, in de muziekfotografie gewerkt. Dus dat is alleen maar s'nachts. En dan moet je super lichtsterke lens hebben. En hoewel die op... Uh, op je telefoon, want dat is het natuurlijk... of eigenlijk een soort van fablet best wel goed zijn. Ja, halen ze dat natuurlijk niet. Um, tegelijkertijd, ik liep daar met uh, 8 of 10.000 euro... een lens rond.
0: En, ja, en je bent telefoon ook, ook voor, niet uh, zo'n klein apparaatje... zo dicht in de buurt gekomen, zeg
3: maar. Ja, nee, ik vind wel echt... Uh, er zijn echt wel sprongen gemaakt. Dat vind ik echt wel knap. Dus mm -hmm. uh, um, uh, dat is mooi. Maar je ziet vooral dat... Uh, um, uh, de, de kleurweergave is heel goed... Vroeger hadden we... Vroeger, ik heb een, een, een hele tijd gefotografeerd. Had je heel erg last van kleurruis. Dus met name een beetje rode gepikseltjes. En dat hebben ze al heel goed weg weten te werken.
0: Hmm. Oké, okay, en laatste vraag. Want we beginnen een beetje naar het einde... van deze campagne toe te werken natuurlijk. Mm -hmm. We hebben niet zoveel reclames meer te maken. Maar die um, Samsung Galaxy Fold 2... die hebben we ook allebei in de handen gehad. Deze reclamecampagne gaat daar niet over. Maar het is wel een apparaat. Ik moet wel even zeggen je af voor het lef om dat ding op de markt te brengen. Want het is echt een magisch kijkje in de toekomst. En dan meen ik eigenlijk best wel oprecht. Nee, dat ik zeg het, ik niet omdat het is ik daarvoor betaal,
3: betaald word om het te zeggen. Maar tering wat gruwelijk. Ja, maar het is ook een heel wazig apparaat. Want aan de buitenkant. Ik, ik weet niet eens wat de verhouding is. Maar dat, is, dat lijkt wel 26 op 9 of zo. Dat is een beetje vierkant, hè? Nee, als je hem aan de buitenkant, oh, buitenkant voorschrijft. Ja, Die is echt heel langwerpig. Ja. En als je hem open doet, dan is het ineens ja, bijna 4 bij 3 of zo. Het lijkt wel vierkant. Ja, dus ja. Uh, ja, dat is heel wazig. Maar als je van de buitenkant dingen doet en je denkt: Oh, ah, het scherm is toch een beetje klein, klap je hem open. Dan heb je ineens een super groot scherm. Wat ik super vet vond, is als je hem dan neerzet uh, en een stukje omhoog klapt, zeg maar. Dus een stukje inklapt... Mm
1: -hmm,
3: ja. En je zit bijvoorbeeld in, um, in een mailtje of in dat Je, je laptopstand, zeg maar. Ja. Zit je in je mailtje of in je agenda en dus de onderkant is een. Dus degene dat het stuk dat plat ligt, is dus een toetsenbord. En dat andere deel weer niet. Dat hebben ze echt wel heel goed gedaan.
0: Ja. Ik, ik heb wel zoiets van buigbare schermen. Ik bedoel, is het af? Nog niet. Er zit meer in dan ze nu eruit kunnen persen. Maar mijn hemel, wat is dat vet.
3: Ja, het is echt wel een hele goede gimmick. Ah, ja, hij is wel zwaar. Dat is een beetje het nadeel. Je fout natuurlijk dubbel, dus hij is groot en dik. Ja, nou, we hebben een hele mooie aflevering alleen maar over Apple. Maar ik moet wel toegeven,
0: er zijn nog wel wat meer merken op de markt die indrukwekkende apparaten maken.
2: Nice. Ja, weet jullie of uh, op Intapt of daar de beschrijving ook echt van katten zelf is? Want er staat weet wel een mooie... Uh, ik denk dat het het labeltje is wat er staat. Want ik had het even opgezocht... dat dat biertje wat je hebt, Randall... Dat er crazy, staat een heel chifret.
0: bijzonder bier uit de koker...
2: Van ja, ja, dat, dat stukje staat hier ook. En het staat dus dat... Uh, het heet zo omdat... Uh, tijdens het brouwen, de brouwmeester... Uh, een hele bijzondere geur rook... en dat deed hem uiteindelijk denken aan die Lua koffie En vandaar... Ah. dat het dus een civet. Uh, oh, dat zal Sam zijn
0: geweest die we hebben geïnterviewd... in die bonusaflevering.
2: Wat gaaf. Ja, nou ja, dus zo, zo heeft het de naam gegeven. Maar hoe smaakt dit? Ik ben wel benieuwd. Mm.
0: neem een slok. Ja, het is, het is inderdaad zo'n imperial stout. Um, met koffiesmaak, ja. Ja, de, de, ja, ik vind hem heel lekker...
2: Maar Want is het, het zure of dierkenner, niet
0: dierkenner denk ik, oké, okay, ik heb dit zoiets
2: vergelijkbaars in deze categorie wel vaker geproefd. Maar het is wel, het is wel een goede vraag. Maar is ja. het ook een beetje fris-zurig erbij of niet? Want het is vaak heel vol en, en donker koffiesmaak. Maar die, ja. die Lua-koffie is volgens mij ook wat zuur.
0: Ja, nu dat je dat zo zegt, ik heb dat wel eens gedaan. Dan heb ik zo'n wijnproeverij gehad. En dan dacht ik al, een wijn, oké, okay, dit is uh, witte wijn. Ja, smaakt als witte wijn, cool. Alleen dan ging die... Uh, sommelier, hoe heet zo iemand? Ja, sommelier. Uh, ja, ja, Die, um, die dat Cuno uh, van het Hof was het volgens mij. Uh, die gaat dan wat zeggen. Oké, okay, je denkt nu witte wijn, maar doe nu je oog eens dicht. Ja, neem een grote slokje ja, en denk dan aan uh, pruimen. En denk je, wat lul jij nou? Oh, wacht even. Ja, nu dat jij dat zo zegt. Ja, oké, okay, oké. Okay. En denk nu eens aan vanille. Ah, ja, oké, ja, oké, okay, okay. fair enough, fair enough. En dan heb ik nu ook een beetje met dit bier. Als ik nu denk van, oké, okay, koffie, ik neem een slok. Hmm. Hmm. Ja, nee, het is niet koffie, maar ik herken er wel koffie in. Ja, ik vind het wel lekker.
1: Leuk.
0: Maar zo drink ik bier, hè? gewoon van, vind ik het lekker? Yup.
1: Mooi. <lacht> <lacht> Fascinerend.
3: Dat is ook waarom ik eigenlijk nauwelijks bier drink. Er zijn er maar heel weinig waarvan ik denk, oh, die, die wil ik wel. En toevallige wijs, nu het bier geel. Yes, please.
0: <laughs> ik hoop dat je <laughs> nu een je rood ook lekker
3: vindt. Jongens, het is
0: tijd voor de vragen van de luisteraars. Ja, let's go. Oh, ik pak hem er um, Het is inmiddels goed gebruik om, uh, als we een paar vragen hebben gehad... die we uitgebreid kunnen bepakken... misschien nog wel even een lightning round tussendoor te gooien. Ik weet dat ik het niet zo goed kan als Jurian. En al helemaal niet, nu dat ik zo'n uh, indrukwekkend staafje hier <laughs> achter de kies heb voor het feit dat het door de week is. Maar um, we gaan toch ons best doen. Heeft er al iemand een leuke vraag gezien? Want anders pak ik er gewoon een...
3: Op de bluff uh, Pak er maar één op de bluff Oké. Okay. Um,
0: Daan, gewoon de eerste vraag. Beta-tester zijn of wachten op de M1X?
3: Mm. Uh, muntjes je... technisch
0: ga ik wachten. Mm. Ja, ligt eraan wat je nu hebt, vind ik Daan. Ja, nee, die van uh, mij is anderhalf ja, jaar al uit, van dus het is de aflevering de je kunt wachten en je kunt ook instappen. Dat hangt er net vanaf hoe oud je huidige laptop is en wat je ermee gaat doen. Next vraag: Raymond.
1: Um, de M1 is toch stiekem gewoon ARM of niet? Zei Boba. En ja, inderdaad, het is gewoon niet ARM. Stiekem. Met een ARM-stiekem toch? Ja.
3: nee. Ja. Nee, het is heel express. <laughs> en hardop. <laughs> ja. Maarten dan.
2: Ja, ik heb wel eentje die we even rond kunnen laten gaan. Die is van Leo Bestekla. Um, is het? Is ja,
3: Leo, hè? is het?
2: Nee, Leo Bestekla. Ja, dat is. Ja, ah, ja, oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Ja. Nee, dat is zoals die man graag aangesproken wil worden. Leo Bestekla, uh, wat blijkbaar is hij tegenmandjes. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Is het vanwege de nieuwe Dwaars. M1 uh, nu de tijd om dwaar. over te stappen op Mac als lifelong Windows gebruiker, of kan ik beter een paar maanden wachten voordat alles compatibel is?
1: Uh, stap nu over. Go. Ja, als je, als je toch de stap moet nemen, doe het dan nu. Met deze ja.
0: reset van de Mac. Want wij diehard Mac gebruikers gaan allerlei dingen missen. Maar jij gaat het niet opvallen.
3: Jij hebt alleen maar de voordelen en
0: de Erger nadelen nog, heb
3: je niet eens in de gaten. Erger nog, het gaat alleen maar beter worden. Want er komen dingen bij waarvan je niet wist dat het nog beter kon.
2: Ja, want hij maakt zich dus zorgen om uh, compatibility. Is dat een issue?
0: Ja,
3: hoezo? Je bent uh, als Windows gebruiker
0: vers in een nieuw ecosysteem. Welke compatibility zoek je? Ja. Want jij merkt nu een machine ah, die razendsnel snel werkt. Het is en een man die, het...
2: die een bestekla heeft, hè, dat is wel. Ja, die hebben niet ja, Dan denk je dan Microsoft
1: Office? Nou, dat werkt. <laughs> ja. <laughs> ja. ja.
0: Uh, ik moet wel zeggen, ik vind de, uh, de vraag een beetje venneukratief in die zin. Uh, moet je van Windows overstappen op Mac? Weet ik niet. Als je Windows fijn vindt en het doet wat je wil. Je hebt daar veel meer keuzevrijheid. Je kunt je laptops upgraden. Het zijn ook helemaal geen slechte machines. Um, dus ik zou niet nu naar Mac gaan vanwege het feit dat daar nu een M1
3: is. Nee, nee maar als je al langer oh overwoog, doe het dan nu. Maar, ik zeggen, maar als je denkt van uh, ik, ik wil dit wel een keer proberen, is dit wel een heel goed moment. Dat is zeker waar,
0: maar wij Apple-gebruikers hebben ook zeker onze problemen, hoor. We zitten vast in die walled garden en Apple bepaalt wat we allemaal kunnen. Uh, in ruil daarvoor zijn we heel veilig en hebben een heel fijn OS dat soepel loopt, maar ik heb toch wel af en toe jaloezie voor de Windows-gebruikers die hun machines kunnen upgraden en uh, oprecht echt kunnen installeren wat ze willen. Dus, ah, misschien
2: mag ik, mag ik er nog één achteraan knallen in het verlengde hiervan van, van, van Hasi. Want jij mag die, dat, Maarten. Uh, vraagt zich namelijk af, wat vinden jullie van het feit dat Apple dadelijk alles in eigen hand heeft... en daardoor ook bepaald hoe je als consument... met je apparaat om moet gaan. En dan verwijst hij naar een vraag van Boba... die ik zo snel niet kon vinden... maar over bypass, firewall, eigen
1: sok, eigen software... slechte ja, repareerbaarheid... Klopt. Enfin, alles is van Apple.
3: Uh,
1: ja, er, was, er was inderdaad wel wat gedoe... met die uh, firewall in de nieuwe macOS-release... dat uh, er was een... wordt het heel technisch... er was een bepaalde extensie... die die firewalls voorheen gebruikte... die was gedeprecate. en daardoor moeten firewalls nu... via een nieuwe manier van Apple... Lopen zeg maar. En Apple had daar heel handig even een whitelist met al zijn eigen apps in gezet, die dus altijd door de firewall heen mochten. Oeh. Um, het is op zich handig qua dat het altijd blijft werken, zeg maar, maar natuurlijk niet helemaal de bedoeling van een firewall. Dus ik snap die, die, ja, die vraag wel.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt diehard Apple fan en ik koop alles wat ze uitbrengen uh, soms wel iets te vroeg. Maar ik begin ook wel... mijn beetje zekerneurigheid te voelen hoor. Inderdaad, niet kunnen upgraden. En um, ik heb nu een Xbox gekocht. En uh, daar krijg jij gratis xCloud bij. Dat wil zeggen dat je bijna al die games... ook uh, remote kunt spelen. Dus als je... Nou, durf ik het te zeggen. Sorry mensen, maar als je een Samsung Galaxy Note 20 hebt... Ja, ik zei het. Uh, dan kun je dus in de trein via 5G als je wil... Uh, een Xbox game doen. Ja,
1: Alle buzzwords gedaan. komen hier voorbij. Dus. 5G, dus. 8K, ecosysteem, um, alles. <laughs> ja. <laughs>
0: ja. Inderdaad. Gewoon HBR, de hele use case erbij. En als je een andere Samsung telefoon hebt, dan kan dat ook. Maar met een iOS telefoon, een iPhone, kun je dus gewoon geen xCloud gebruiken, omdat dat niet in de App Store staat. En dat komt dus onder andere omdat Apple het niet zo leuk vindt dat je onbeperkt games kan uh, spelen die aan iemand anders betaald worden. En gewoon dat fucking gezeik ben ik wel een beetje zat. Dat Apple dus zegt, nee, je betaalt aan Microsoft... en dan kun je vervolgens gratis op de iPhone spelen, dat willen we niet. Hou je bek, ik heb een telefoon van 1500 euro gekocht... en ik wil daar een spelletje op doen.
2: Flikker op. Nou
0: ja. Ja. Is nou, het de reden
2: ik, dan om over te stappen?
0: Nee, en dat is ook wat mij zo ongelooflijk frustreert. Ik Komt had wel dichterbij gewoon omdat hij het beste was... En nu heb ik het, omdat ik het gewend ben en omdat het met de rest werkt. Maar het
3: is niet meer per se het beste. Dat zit me dwars. Maar het komt wel dichterbij, hoor, die reden. Vind ik Brand. echt. Ik vind, die, die, uh, dat ze, ik vind überhaupt dat ze zo hard aan het vechten zijn tegen die right to repair. Vind ik echt trandalig. Ja. Ja, in ruil
1: daarvoor zijn ze Softer. waterdicht
3: en licht. En, uh, ja, ik weet niet. Nou, Apple is Op
0: niet meer heilig. de software
1: zit je met de Mac natuurlijk wel... Uh, een stuk opener dan op een iOS-apparaat. Want ondanks dat die Mac nu naar nou een eigen Apple-chip is, heb je nog steeds wel gewoon een terminal. Je kunt uh, system integrity protection uitschakelen. Dan kun je er in principe alles mee doen wat je wil. En je bent ook niet beperkt tot alleen software uit de App Store of zo. Nee, oké. Okay, dus op het op is... de Mac gezien valt het qua software mee?
0: Het valt mee, maar het is wel een stap in die richting. En daar ben ik gewoon heel huiverig voor. Want het is een ARM-systeem. Dus er wordt minder software voor gemaakt dan voor Windows en voor Linux. Zo simpel is het gewoon. En bovendien, Apple kan dit doen. Apple kan een software-update doen. En dan zeggen, joh, nu hebben we meer controle. Fuck you, uh, alles uit de App Store en anders niet. Het feit dat Apple überhaupt uh, die kaart in zijn dek heeft zitten, vind ik een probleem. En uh, ja, ik hou mijn ogen wel open wat dat betreft. En eigenlijk, principieel gezien, zou ik liever meer alternatieve uh, merken thuis hebben staan. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Ik kan gewoon, ik, ik, als ik Windows gebruik, word ik verdrietig. Als ik Android gebruik, voel ik me niet thuis. Uh, het zit echt diep bij mij. Maar Hazi stelt hier wel een, uh, een terechte vraag. D dit gaat een toenemend probleem worden voor mij.
3: Ja. Wow. Nou ja ik, ik heb het al eerder verteld. Ik heb een groot boek van mijn werk. En ik, uh, ik kan er best aan wennen. Mm -hmm. Ik mis ook wel dingen hoor. Maar ik kan er best aan wennen. Jij bent wel aan de beurt, verloren, dus Heb je ook een vraag? Ja, ik heb uh, die van Remco van Mook te pakken genomen. Wat is de toekomst van macOS nog? Nu de iPhone, de iPad en de Watch allemaal op iOS draaien... en er feitelijk geen verschil meer is in de architectuur... tussen deze platformen en de laptops en dadelijk de, de desktops. Hoe lang duurt het voordat de eigenaren van een Intel Mac... jammer de bammer te horen gaan krijgen?
1: Daar heeft Apple wel behoorlijk wat commitment over uitgesproken... dat ze... Uh, de komende twee jaar sowieso uh, Intel blijven ondersteunen met uh, software updates en nieuwe macOS versies en een macOS versie krijgt ook altijd tot uh, twee versies terug nog security updates dus als je Ik nu een dat... Intel Mac koopt krijg je nu nog twee nieuwe macOS versies sowieso twee jaar en daarna krijg je nog dus nog eens twee jaar erbij bovenop sowieso nog security patches en uh, fixes maar ik vind dat wel kort hoor. Ik bedoel, als je
2: ziet wat de lifecycle is van een MacBook. Als je daar nu eh, 500 euro tegenaan gooit. Of zeker als je nu een Intel Mac koopt. Hè, dan heb je net over ja, die... Je, of die, je
3: hebt er net drie weken.
2: Of je hebt er net drie weken. Dan wil je er wel langer dan twee jaar ja, mee doen kijk, met de nieuwste software toch?
3: Die, die twee jaar die Raymond uitspreekt is natuurlijk wel na, voorloop, of na afloop van gebruik Intel. Dus als zij als jij, als jij over, over drie jaar nog steeds een Intel hebben draaien ergens, uh, in, in wat voor machines ook wat verkopen, daarbij, um, maar daar kan ik me in vergissen, toen we met z'n allen overgingen van Risk naar Intel, heeft
1: het vijf of zes jaar geduurd. Ja, Apple heeft daar wel een goed track record voor in ieder geval. Ook dat je ziet wat ze met huidige oude MacBooks doen, die ze nog best lang ondersteund Dus Ik denk dat je die twee jaar die ze hebben uitgesproken echt als een absolute ondergrens moet zien. En met je opmerkingen bij Floris, dat dat dan inderdaad gaat over het moment dat er geen enkele Intel Mac meer is. Um, dus ik denk dat dat niet echt een heel groot issue zal worden.
3: Ja, aan de andere kant. Je maar net die laatste Intel Mac kopen.
1: Ja, maar goed, dat blijft altijd.
3: Ja, hmm. ja.
1: oké. Okay. Je zal maar het laatste Intel MacBook Air hebben nu. Ik heb een uh, mooie
0: vraag gezien van JHW. En hij vraagt zich af: en dan begin ik bij Raymond. Elstar of Jonah Gold? We hebben het over Jonah Golds. Maarten?
2: Elstar. Um, Echt? Nee. Oh, Tessa?
3: <laughs> Floris? Fuck you, Pink Lady.
2: Ja, dat was ook mijn
0: antwoord. Pink Lady voor de win.
3: Ja, rots, man. Ja. Fuck, fuck die Elstars en die andere rots. Ondanks
0: dat ze te duur zijn en veel te lekker voor die shit. Ook in je pannenkoek.
3: Ja, absoluut. Ja joh, hele, hele appeltaarten ermee. Kom uit, Rotten. <laughs> Raymond, je mag nog een keer.
1: Um, ik vond de vraag van Rick B. wel interessant. Die zegt, wij hebben nu voor onze videoredactie... allemaal grote deltoren staan... met allemaal dikke Quadro 4000 kaarten... Kun je die straks allemaal vervangen worden door een Mac Mini met een M1-chipje? En het antwoord is absoluut ja. Volgens mij is die Quadro 4000 kaart ook inmiddels bijna tien jaar oud. Dus die zijn dan sowieso aan een upgrade toe. En als je kijkt wat ik qua export in zowel Premiere als Final Cut kan doen op mijn MacBook Air'tje met zonder koeling... dan denk ik dat je met een Mac Mini die actief gekoeld is... daar helemaal geen problemen mee gaat ervaren. Zeker niet als je standaard nu een Quadro 4000 is. Ik denk wel dat hij de Quadro
3: RTX 4000 bedoelt. Dat is een relatief nieuwe... die ook gewoon twee ruggen kost.
1: Ah... En die kennen we namelijk alleen als de tien jaar oude... Ja, nee, ja die, die, koop, die koop je voor honderd piek, weet je. Ja. ja,
0: precies. Maar dan is het gewoon een verneucratieve vraag... want dit is niet het apparaat waar je mee kan vergelijken Door aan de andere duizend kant. Euro zijn uh, nou, zie Ik Ik denk in relatieve zin, zeg maar uh, euro per performance... en uh, wat uh, energieverbruik per performance, uh, is er geen wedstrijd. Uh, maar als je kijkt, ik heb dit nodig om mijn werk te doen... Ja, nee, dan, uh, dan moet je die uh, dikke vatsige kwadrokaart lekker gebruiken. Uh, Raymond, hoeveel werkgeheugen heb jij? 8. En ben je nu ik aan het opnemen op, op je M1-beest? Nee. Oh, dat niet. Hmm. Nee, ik... Um, dit is het de enige... Een de
1: USB-verloopje ontbeert mij.
0: Op dit moment een beetje tegenhoudt. Ik zou echt die Mac Mini met een M1 willen kopen... en 8 gig werkgeheugen. Misschien nog wel dit jaar, want dat is dan misschien nog wel nuttig. Maar in ieder geval weet ik niet of 8 gigabyte geheugen nee, genoeg zou zijn. Ja, precies wat ik nu doe. Gewoon op zolder en dan... Uh, maar dat uh, doosje dat je nu hebt is anderhalf jaar oud. Ja, maar dit doosje staat, zoals ik nu zit te praten, op meer dan 80% CPU te loeien. 90% zelfs op dit moment. Ja. En ik word daar gewoon fucking woest van. Dus
3: dat, dat, dat doosje voor mij heeft het natuurlijk ook heel zwaar. Ja, ja
1: dus kijk. De, uh, I
0: can't even. Hier doe ik daadwerkelijk mijn werk mee met dit bakje.
1: De retourtijd van de Apple online store is verlengd hè, wegens, de, wegens de kerst. Uh, periode. Dus je kunt nu niet 14 dagen retouren, maar volgens mij uit mijn hoofd 30 dagen retouren. Ah, dus kan dus als het niet boven valt, terugsturen. ship het ding gewoon binnen 30 dagen terug, zou ik zeggen. Ja. Hmm.
0: Zit ook wel weer wat in. Um, Oké, okay. dan is Maarten aan de beurt voor
3: een vraag en dan doet Floris nog één, dan gaan we daarna voor de lightning round. Ik wou nog even zeggen, ik zit, ik zit dus gewoon op een lood van drie. Ja, dat is toch bizar. Met wat dan?
0: Ja, exact. Het is een fucking browser... die geluid moet opnemen. Doe even normaal, hé.
3: Dit slaat echt als een tang over varken, werkelijk.
0: Oh, Floris, we zitten in hetzelfde nest.
3: Ja, we willen naar Frankrijk e boom, rijden. Boom, boom. Misschien moet ik iets anders dan Chrome gaan gebruiken. Misschien helpt dat. Ja, dat wordt
0: het Firefox. Want, uh... Maar goed, lang verhaal. Boeit niet. Uh, Maarten, jij mag een vraag verzinnen.
2: Uh, van Stef. Er um, ja, staat dan een Nintendo 64 achter. Maar dat zal uh, de, de emoji zijn, denk ik, hè? Ja,
3: <laughs> ja dat was net ook. Heel gek. Stekla is geen emoji.
2: Nee. nee, dat is een statement. Dat is wat anders. Serieus, wat is um, ja, goed dit. Hè. Maar nee, die, die stelt wel een leuke vraag. Die zegt namelijk, Apple is niet de eerste met ARM-chips in desktops en laptops. Maar gaan ze met deze stap de PC-markt beïnvloeden... net zoals de iPhone deed voor de telefonie? Of blijft dit echt een Apple-dingetje?
0: Het was wel altijd zo dat ARM wordt aangezien... voor de, de minder uh, performance-krachtige uh, technologie die uh, wel minder energie vreet en daarom de facto in uh, mobiele apparaten terechtkomt. Apple laat hiermee wel zien dat ARM uh, ja, het gewoon in zich heeft... om ook met een simpelere, kortere instructieset... ook hele dikke performance op een desktop neer te zetten. Dus wat mij betreft ja, hebben ze daarmee wel een soort bewijs geleverd... aan de rest van de wereld. Het zal misschien even duren voordat iedereen dat doorheeft. Ik bedoel, als je een Raspberry Pi koopt, is ook ARM. Maar ja, dat is inderdaad zwak en uh, energiezuinig, maar... Uh, ja, dat het ook de high-end kan bedienen, dat is inmiddels wel bewezen. Dat is gewoon een nieuw gegeven in de wereld. Een uh, soort van uh, doorbreking van een dogma dat er jarenlang was. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren, ja. En op zijn allerminst heeft Intel een probleem, dat staat wel vast.
1: Ik krijg van deze vraag een beetje uh, Steve Ballmer die de iPhone voor het eerst ziet. Uh, flashback memories. Um, die was er ook van overtuigd dat de iPhone niet echt iets zou worden, maar die, ja, die keek gewoon puur naar ja, laat ik zeggen, de specs en de mogelijkheden. Maar iets wat we eigenlijk nog helemaal niet hebben benoemd van die nieuwe MacBook Air is de accuduur. Als jij in de mediamarkt staat en jij bent een, een student die een nieuwe laptop nodig heeft en je budget is ongeveer 1000 euro. Dan denk ik dat jij eerder zal gaan voor de laptop die je gegarandeerd je hele college dag door kunt gebruiken. Als we naar school gaan weer een dingetje is natuurlijk. Dan voor een, een, een Dell laptop waar je misschien vijf of zes uur mee kunt doen. En waar ik je toch gelijk. een accu voor mee in je, in en je, al, je al die pro die in. krijg
0: je in een dag gewoon niet op. Lukt je gewoon niet.
1: Nee, dus dit, hè? in 2011 had Apple ook een fantastische MacBook Air met 12 uur accuduur toen Intel nog een beetje fatsoenlijke chips leverde. Ja. Toen zei Intel ook tegen, uh, tegen fabrikanten van laptops, hier neem ons geld, ga een ultrabook maken en ga alsjeblieft iets maken wat die MacBook Air kan beconcurreren. Ik denk dat we nu op een, gelijke, uh, op een gelijke ding in de markt gaan zitten, alleen 10 jaar later. Namelijk dat Apple gewoon qua prestaties en accuduur, twee dingen die je te doen voor een laptop, de beste laptop heeft. Natuurlijk gaat dit gevolgen hebben voor de laptopmarkt en in Intel. Er is een nieuwe standaard gezet. Ja. Ja. De,
3: ja. De vraag is gewoon hoe lang gaat het duren? Ja. Want het moet natuurlijk hun... Ja, nee, nee dat, dat zeg ik wel. Maar um, is de R niet de best verkochte? Ja. Ja. Dus ze hebben eigenlijk de, de base, de grootste base die ze hebben, hebben ze nu m gemaakt. Want de meeste mensen die een Pro kopen, een MacBook Pro kopen, die kopen ook de instapper.
1: Ja, hmm. Dus de instappers van zowel de R als de Pro zijn inderdaad M1. En ja, deze laptops, wat je er ook van vindt, ze zijn objectief denk... gezien gewoon zo goed dat dit de PC-markt wel moet gaan beïnvloeden. Maar hoe ze er een antwoord aan geven, ik weet het niet. Maar Windows op Wie ARM, gaat die chips dat bouwen dan? Is echt... Wie gaat die ja, chips
3: dat, bouwen? Dat weet ik dus niet. Welke arm chip.
1: Qualcomm en Microsoft hebben een keer zo'n experiment gedaan met zo'n uh, Windows laptop die dan ook achter uur mee zou gaan. Nou, dat ding was traag, draaide amper uh, 64-bit apps. Dus ja, yeah. wie die dingen gaat maken, I don't know. Ik
3: zeg even heel stiekem. Volgens mij, uh, Intel heeft toch ook heel lang die risk processors gemaakt voor, uh, voor IBM, maar AMD heeft weer heel veel uh, ARM gemaakt. Dus ja. Wat? Ja, als het... AMD heeft heel veel met de ARM gedaan, man. Echt waar? Ja. Ah, dat wist ik niet. Die werkte superveel samen met Texas Instruments en zo. Die, die, die zitten letterlijk, nou zaten, letterlijk 600 meter bij elkaar vandaan. Hmm. Oké. Okay. Heb je nog een mooie vraag gezien? Alleen in Austin. Um, ik had er net een voor mijn neus, maar waar is die één. Oh, Rens. Hij is echt heel naar deze vraag. Wordt de nu ook beter? Nee. Machine learning. hè? Nee, nee, Siri is nog steeds op te janken. Ik
0: heb hier wel het dubbel gevoel bij, want uh, ik zat net Apple af te zeiken dat het niet meer per se het beste is en dat ik me gevangen voel. Het enige wat ik ze naam wil geven, dat is ook voor een deel wel omdat ze niet alles in dat cloud leven willen en een beetje nadenken over privacy. Kan een spiel zijn, kan een PR-stunt zijn, maakt me geen zak uit, maar de privacy is al beter geregeld. En ik denk dat dat de fundamentele achillesiel van Siri is dat ze gewoon niet op hetzelfde niveau... al die data uit de cloud kunnen trekken. En in die zin heb ik er een vorm van respect voor. Wat Siri wel heel goed kan, is snappen wat ik zeg. Dus ze verstaat wat ik letterlijk zeg. Ze heeft alleen vervolgens geen flauw idee wat ze ermee moet. En als ik in de auto zit en ik wil een nummertje horen... en ik zeg er niet achter in Spotify... dan zal ze altijd zeggen... oh, maar je hebt geen Apple-muziek account. Ja, nee, bitch. ik wil gewoon Sinterklaasliedjes uit Spotify... En uh, ja, het zal ook niet de eerste band zijn die ik noem... waarvan ze de naam dan weer niet goed kan verstaan. Ik word helemaal krank, Joram. Aan de andere kant, ik heb ook uh, een Google uh, Assistant in mijn woonkamer. Uh, die zit ook niet 100% van de gevallen raak, hoor. Dus uh,
3: ik weet niet. Ik weet niet. Ik heb geen, uh, geen uh, Apple uh, in mijn auto.
0: Heeft Raymond daar nog een mooie uh, one more thing uh, over?
1: Over Siri, ik kan gewoon mee eens zijn dat het gewoon niet de beste virtuele assistent is... en dat ik er ook gewoon dagelijks irritaties van heb. Maar ik blijf het wel gebruiken. Echt waar? Waarom? Um, ik ben een van de Nederlanders die een homepod heeft. En als je een homepod hebt, dan wil je er toch eens wat mee doen. Een van de elf. Dus ik, ja, optimistisch gezien, ja. Ja, er ja, zijn er niet zoveel van. Nee. Um, geluid is wel goed. Ja, ja, zeker. Van die mini wat minder. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Um, maar Siri, ja, nee. Er is het een totaal
2: gewoon. overpriced, lelijk, onhandig ding. Maar dat terzijde.
0: Oké. Okay. Hé hey Maarten, je had <laughs> ja. het er net over dat ik veel te dronken zou zijn om te kunnen hosten. Um, jij mag kiezen. Zal ik de lightning round doen of ga jij hem voor je rekening nemen?
2: Oh, en dan gewoon van boven naar beneden er eenmaal doorheen. Ja.
3: Hey, uh, jij bent de host,
0: zeg nou, maar. Ja. Nee,
3: <laughs> je, mag gewoon, je, je mag er gewoon uh, doorheen zappen, zeg maar.
2: Ja, Daarboven dan mag je ook naar nog naar zeggen mee. wie het
0: moet uh, beantwoorden, maar het moet wel snel. Gewoon snel, 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 als wat de klok okay. staat.
2: Um, nou, daar gaan we dan. Uh, van Daan aan Raymond. Was een dergelijk product mogelijk geweest zonder de hechte integratie van software en hardware? Absoluut niet. Oké. Okay. Uh, Erwin aan Randal. Uh, met welke technologische ontwikkeling uit het verleden kan je de Apple M1 vergelijken?
0: Nou ja, van PowerPC naar Intel natuurlijk, de.
2: Oké, okay, mooi. Uh, Jesse vraagt aan... Floris, wanneer denk je dat Apple het aandurft... om hun top-of-the-line producten van eigen chips te voorzien? Volgende generatie. Dat is volgend jaar? Mm,
3: Q2 2022.
2: Oké, okay, en dit is een vraag aan iedereen. Uh, van Vincent, wat voor een impact denken jullie... dat deze stap van Apple gaat hebben op de PC-Windows-markt? Groot, groter. Korte groter. termijn heel weinig.
0: Op langere termijn uh, meer batterijduur... Want ze, zullen, ze, ze, ze moeten, moeten een, een antwoord hebben op die batterijduur. Vooral dat in eerste instantie.
1: Grote reset van de laptopmarkt met andere dingen die er te doen. Andere dingen die er te doen. Lekker. Bier. <laughs> Oké,
2: okay, next. Arimon van Foley. Met de populariteitsgroei van Apple-producten... zie je ook dat er wat meer dingen stroef gaan binnen iOS en macOS. Loopt Apple daar? Imago's gaan er weer op of valt dat mee?
1: Het imago van Apple is nog steeds prima na drie jaar, echt crappy toetsenborden uh, shippen. Dus ik maak me er niet zo'n zorg om.
2: Oké, okay, aan iedereen van Rick B. Kopen of een jaartje wacht op kinderziektes?
3: Mm, kopen. 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 Wat zeg okay. je zelf?
2: Um, ik zeg kopen. Okay. Even kijken hoor. Ja, dat is toch simpel. Uh, het is toch ziek. Nou, doe dan. <laughs> <laughs> al gedaan toch? Um, oh, mijn hele dokje gaat er vandoor. Oh, hier. Um, dit hebben we ook al soort van gevraagd.
0: Maar gelukkig ben je niet dronken, man.
2: Nee, I know. Um, nou, die van Martijn Burger, House with ja. Garden, die. House with... <laughs> ja, maar is dat dan. Oké, okay, laat maar. Die uh, Martijn domtje. die vraagt: Doe de tijn om te zien dat de MacBook Air M1 het aflegt tegen de XPS 13? Juist op het gebied
1: van design. Remon.
0: Doet hij niet.
2: Nee,
1: nee ik ook niet. <laughs> ik, wa ik waardeer accu boven die meer, dus nee.
0: Hij heeft trouwens wel gelijk, die XPS 13 is fucking slick en heeft geen bezels. En je denkt wel, waarom heb ik ook weer Apple? Da daar heeft hij wel een punt.
2: Ja. Dus het doet wel pijn.
0: Het, het doet wel ook. pijn, ja. Ja, ja. Ik had dat zelfs met die uh, niet nader te noemen toestellen van een bepaalde <laughs> Zuid-Koreaanse fabrikant. Tot zover,
2: Martijn vraagt <laughs> nog meer. Kun je op de M1-machines nog Windows 10 draaien met Bootcamp, rimon Nee. Nee, nee? oké. Okay. Uh, Rens, die vraagt terugkijken. De eerste iPhone was niet best. De eerste Apple Watch was niet best. Nu lijkt de M1 redelijk beest te zijn voor relatief weinig geld. Wat verwachten jullie van de M2? Heeft Apple lang gewacht en het maximale uitgeperst voor zijn ruimte volgend jaar een grote stap te maken? Grote Ze stap? hebben de
0: designs niet voor niks hetzelfde gelaten. Die waren al uitontwikkeld, dus dit is geen echt eerste generatie product. Dus ouderwets design en een chip die al
3: jaren in de maak was. Dus oh, ja, het is geen echt op, enige... Nagenoeg enige. bezellus design voor je laptop is toch veel beter. Ja, dat, ja maar dat En was omdat hij veel minder power vreed, kan die, kan die met minder... Kunnen ze een, een, echt een low markt intrappen die 6 uur op een batterij gaat en echt super dun is? Zijn we nou met een andere vraag bezig? Ja, ik weet niet, eh, Floris. Ja, ik, al ik, dit is geen
0: antwoord
2: op
3: de vraag, toch? Nee, nou, dat was de vorige <laughs> vraag.
2: Moet we gaan gewoon door. Ik, ik was vragen. ook even afgeleid.
3: Misschien was dat het. <laughs> ik had een beetje lek like in mijn hoofd.
2: <laughs> sorry, Rens. of Jona.
0: Uh, <laughs> een banaan is wel lekker. <laughs> Goed. <laughs>
2: Dat is wel ik. Ik Remon, of nee, Randall. Nee. Uh, vraag van Tux. Hoe lang gaat het duren voordat alle code van macOS vertaald is naar ARM? Of gaan we in de toekomst een samenvoering zien van besturingssystemen en gaan ze verder op een versie van iOS?
0: Dat is een strik vraag, want heel macOS is al gepoord naar ARM. Dus hij heeft het eigenlijk over de applicaties voor macOS... Um, dat gaat eindeloos duren, want niet alles gaat uh, uiteindelijk... de 80-20 regel gaat op. 80% van de apps die je veel gebruikt, is in 20% van de tijd gepoord. En daar ben je 80% van de tijd aan het wachten tot dat het, uh, laatste beetje ook uh, gepoort is. Dus hangt er maar net aan uh, wat je gebruikt. Uh, als je veel uh, up-to-date software gebruikt, dan blijft dat ook nog wel up-to-date. En als je wat van die obscure shit hebt van vier jaar oud, ja, dan vis je achter het net en dan moet je hopen op Rosetta. Dus het gaat nooit gebeuren.
2: Nooit gebeuren. Floris uh, en, en Raymond. Jesse die vraagt, is het een gemiste kans dat ze niet gelijk een e-SIM of SIM-kaart in de laptops hebben gestopt? Misschien niet echt relevant in de COVID-wereld, zegt hij, maar waar iedereen veel tijd, uh, nu doet iedereen veel tijd thuis doorbrengen. Maar wat als ze we straks weer naar buiten mogen? Het lijkt hem ideaal.
1: Nou, Raymond, wat denk jij? Um, ik heb het zelf nooit gemist. En ik zit er eigenlijk ook niet op te wachten om weer een tientje extra op een abonnement te betalen voor een extra device, als ik gewoon uh, Tethering kan gebruiken. Dus... Tethering is zo goed gedaan. Ze die MacBook zei, zei, zegt gewoon, yo bitch, weg. die iPhone ligt daar.
0: Zal
3: ik verbinden? Ja, zo, yup. En dan beter. je er. Ja. Tethering is gewoon te goed. Ergenoeg, als je dat één keer hebt gedaan en hij ziet in het vervolg nog een keer je telefoon liggen, zeg je, hé, hey, die ken ik nog. Zal ik dat doen? Precies. Dus die... En sterk nog, als je zoontje een telefoon krijgt en die zit in jouw uh, iCloud-gezin,
0: dan uh, vraagt hij dat ook automatisch. Als ik met mijn vriendin ga wandelen door het bos en ik laat mijn iPhone thuis liggen, dan vraagt zelfs mijn Apple Watch, joh, wil je anders op haar uh, 4G? Oké,
2: okay, Jesse, dat klinkt als een nee. Arjan Kruijthoff vraagt, ik krijg trek van deze aflevering, wat is jullie favoriete chips? Dat
1: is voor iedereen.
3: Lees Superchips Ketchup.
1: Lees Oven Paprika. Paprika.
0: Uh, Bombeer, want dat is glutenvrij en daar kan het hele gezin van genieten.
1: Ja, en van mij... Family man. Uh, ja, god, wat,
2: wat nobel ja, Randal. Dus echt... uh, nee, en van mij, uh, ja, ik vind... de Guilty pleasure, patatje, Joppie. Um, Randal gaf ook gewoon <laughs> geen
3: antwoord, hè. Dat is ook, is ook wel weer mooi om te herkennen. Ja, geen ik, antwoord. Uh, nee, ja, jouw favoriet, niet het hele gezin, jouwe. Je mag asociaal, helemaal voor jezelf. Bolognese
0: van Kroki. Want Kroki komt uit Deventer.
2: Oké, okay, ik heb nog één vraag voor uh, Raymond. Die is van uh, Stef. Um, Apple die zet de M1 Max nu goedkoper in de markt, met betere prestaties dan de Intel-varianten. Allemaal erg aantrekkelijk, maar zodra de transitie is afgerond en alle Max op Silicon draaien, wat denk je dat dat gaat doen met de prijzen?
1: Niet zo heel veel, want uh, Apple was eerst al heel veel geld kwijt aan Intel. Dat uh, teerde in op hun marge. Dus ik denk dat Apple of de prijzen gelijk gaat houden en een hogere marge aan gaat houden, of nog iets gaat zakken. Maar heel veel duurder zal het niet worden.
2: Oké, okay, Floris, Haas, vraagt zich af waarom niet al zijn vragen zijn beantwoord.
3: Ja, je had er te veel man. <laughs> maar het is niet zo snel.
2: <laughs>
3: we hebben echt ja, okay. superveel vragen beantwoord. Als we het nog hebben gemist, dan heb je, ja, dan uh, weet ik niet, dan zijn we dat gewoon Beter
2: formuleren. Laatste vraag van Simon. Uh, Raymond, hoeveel dongels heb je in je D-pack zitten, desnoods pre-corona toen je
1: nog naar buiten moest? Twee, één keer HDMI en één keer Ethernet, want het beste internet komt uit de kabel. Dat klopt. Dat was
2: hem.
0: Dit zijn feiten. Ik werk bij een internetprovider, dus ik kan het weten.
3: Hey, goed gedaan, man. Dankjewel. Ja, lekker gewerkt, ga je, dan, ga je dan nu ook de tips aankondigen? Of zullen we dat gewoon naar Raymond overlaten of zo? <laughs> ja, Raymond.
1: Wil jij de tips aankondigen? <laughs> Heb je ook niets te doen in de coronatijd? En denk je, god, was er nog maar wat vertierig wat ik extra zou kunnen gebruiken? Misschien een bordspel, misschien een boek, misschien een game. Met nerds om tafel brengt een potpourri aan tips jouw kant op. En wie mag Damn beginnen? Dan? En wie mag er beginnen? Uh, Randall. Yay! Oké,
0: okay, ik heb een Xbox Series S gekocht om de simpele reden dat ik niet zeker wist of ik echt fanatiek zou gaan gamen en uh, ik al helemaal niet wist of dat ik nog wel een uh, Series X kon gaan bemachtigen. Dus ik heb een uh, Series S en ik was heel bang dat die cd gleuf me uh, parten zou spelen en dat ik dus alles bij die Microsoft Store moest kopen. Maar niks is minder waar. Je kunt zowel Xbox One als Xbox Series games gewoon kopen bij online shops. Um, het leuke is zelfs dat er vergelijkingssites zijn voor uh, CD-key winkels. En een daarvan die mij wel is bevallen is uh, allkeyshop.nl. Dus allkey, dus een alle sleutelwinkel, allkeyshop.nl. En daar kun je vergelijken bij welke... Um, cd key winkel je best een game kan kopen. Het enige waar je echt op moet letten is... heb je de goede regio te pakken. Dat is belangrijk. En het tweede waar je op moet letten is... je moet een CD-key kopen van de game. En er staan namelijk ook uh, complete Xbox-accounts te koop... waar die game dan in zit. Uh, dat wil je niet. Ja, of, of misschien wil je het wel. Ik wil het niet. Uh, maar let daar wel een op, in ieder geval. Waarom zou je dat willen? Ja, omdat het goedkoop is. <laughs> en dan heb je een heleboel games. Um, het tweede is... Um, ik kwam via een tweetje van Alexander Klubbing terecht bij uh, REN. REN, W-R-E-N. En REN is een start-up uit Silicon Valley van een dude die voorheen bij Y Combinator heeft gezeten. Um, en voor degenen die dat niks zeggen, dat is een hele goede incubator. En als je die gebruikt, dan uh, weet je in ieder geval dat er knappe koppen aan boord zitten. Uh, REN is een start-up die wil het CO2-probleem oplossen. Nou, dat willen gelukkig een heleboel mensen, maar Ren heeft daar een leuke oplossing voor. Die willen namelijk niet zozeer de CO2 uitstoot verminderen. Nee, hun missie en bestaansrecht is alle CO2 uit de lucht trekken. Niet alles, maar genoeg. Um, op korte termijn is het de beste manier om dat te doen bomen planten. Op langere termijn willen ze daar uh, technisch vernuft tegen aangooien. Maar wat Ren tot nu toe heel leuk doet is je gaat naar een site. Je doet een wizard. Daar vul je wat vragen in. Hoeveel rijdt je? Hoe is je gezinssituatie? Eet je vlees of niet? Bla bla bla. En dan zegt hij, nou, uh, voor zoveel euro per maand... kun jij je CO2 afkopen? Nou, in mijn geval was dat 15 euro per maand. Dan denk je, dat is best wel veel. Maar ik slaap daar beter van. Fuck you. 15 euro is I weinig geld om goed van. te slapen, hoor. En um, ik heb daar uh, uh, dus een pledge gedaan. Dus ik betaal die 15 euro per maand. En nu ben ik dus CO2-neutraal. Dat voelt wel lekker. Um, het grappige is ook, ik ga nu... Dat is, uh, ik ga in de show notes dus een referral link zetten. En dat betekent dat je... Uh, dat zij kunnen zien dat je via mij komt. En dat is niet omdat ik daar veel beter van word. Maar op het moment dat die referral link wordt gebruikt. dan weten zij dat ze reclame geld besparen. En dat geld hebben ze dus. Uh, steken ze direct weer in de planten van bomen. Dus op het moment dat je via mij binnenkomt, dan gaan ze extra bomen planten namens jou en mij... in plaats van dat ze dat aan marketingbudget uit moeten geven. Dus stel nou dat je denkt, ik ga hier even naar kijken. Doe even die wizard, lees even het verhaal. Ik vind het heel interessant. Gebruik dan even die link uh, die in de show notes staat... want dan uh, planten ze extra bomen namens jou en mij. Dat is toch wel leuk. Uh, laatste hele snelle tip. Er was een video, uh, ik had hem al gezegd... waarin ze dus gingen kijken... hoe snel zijn die MacBooks uh, 8 gig vergeleken met 16 gig. Uh, ik heb die video ge uh, gevonden op YouTube... Uh, het is van een kanaal genaamd MaxTech. En uh, dat is op zich wel een bekend kanaal. Uh, link in de show note, kun je die video ook kijken. Ik vond het wel grappig.
2: Volgende beurt, Raymond.
0: Wie is er nu aan de beurt?
1: Maarten. Um, ja,
2: ik had uh, twee tips. Een spelletje. De uh, The Crew, dat is een kaartspel. Dat is een slagenspel uh, waarin je in een soort thema... Um, uh, nou ja, goed, uh, een aantal slagen moet winnen. En het is coöperatief. Dus dat is superleuk. Um, het is een beetje... Uh, er zit een verhaaltje bij, storytelling, je gaat de ruimte in en dan moet je ook in de missies halen en uh, samen speel je dat spel. Het is superleuk, krijgt op Board Game Geek een 8, dus dat wordt uh, goed gereviewd en het kost 13 euro bij je lokale spellenboer. Nee. Um, nee, dat is echt niks. En het is van 9 on 9 games, zeg ik uit mijn hoofd. Um, dus is het dat dat is een, een beetje
0: corona-proof of moet je dan echt aan één tafel?
2: Nee, het dit is, dit is redelijk, je moet wel aan één tafel, dat kan redelijk coronaproof, dus het is een superleuke tweepersoonsversie wij ook. Dus... Um, Goed met z'n spelen ook. Een uh, dikke tip. Um, en een, een ge-crowdsourced tip die waarschijnlijk bij uh, 80, 90 van de mensen die het luistert al bekend is. Maar ik had dus mijn nieuwe MacBook. En ik vind het wel leuk nog om dingen te photoshoppen en te tekenen. Maar Adobe Creative Cloud is echt zo belachelijk duur. En ik kwam niet meer met mijn oude Creative Suite uit. Dat werkte niet meer. Dus ik zocht een alternatief. Want 65 euro per maand voor mijn hobby um, is gewoon niet te doen. Hobby, je bent een... Designer. Designer. Um, dus toen had ik dat in uh, onze fantastische Slack gegooid En daar kreeg ik van Thijs, Maarten en Braber, Jan Giese en Stefan. Uh, allemaal de tip om eens naar de um, Affinity uh, uh, programma's te kijken. Affinity Designer, Affinity Photo en Affinity Publisher hebben ze volgens mij. Dat is van Serif uit Groot-Brittannië. En dat is echt nou ja, gewoon een volwaardige, uh, volwaardige alternatief. Um, werkt ook, uh, is geoptimaliseerd voor ARM, dus dat is leuk. En nu met Black Friday kosten die programma's 38 of 39 euro per stuk. Dus dat is nog eens te doen. Ik heb het ook gekocht, naar aanleiding
0: van jou in dit geval, want ik zag dat jij het nam. En uh, ik heb al heel lang een Photoshop licentie, maar dat is best wel duur. Daar wil ik eigenlijk vanaf. En uh, we waren nu die etiketten voor Nerd Rood aan het designen. En ik dacht, oh, even openen, maar ja, als je Photoshop hebt, kun je geen Vector, uh, um, dan zou je eigenlijk uh, illustrator. Illustrator moet hebben. Um, deze shit is dus compatible. Je kunt Photoshop files en Illustrator files openen. En dat is echt wel een dingetje hoor.
2: Zeker. En het werkt gewoon. De interface lijkt er ook mega erg op. Dus ze hebben echt gewoon hun best gedaan... om het erop te laten lijken, zeg maar. En de functies werken gewoon fantastisch. Nou, je
0: het, koopt het, een licentie... en die is gewoon voor altijd geldig. Voor Al altijd. Had, heb ik dat gemist.
2: ja. Dus nee, het is echt een, een dikke tip. Dus, uh, en ze hebben nu dus deze week nog... Uh, als je dit luistert en er een beetje bovenop zit... Uh, kost het iets van 8 of 39 euro. Normaal is het volgens mij 55 of 56. En dat is in de BTW, hè? In de, ZZP de BTW. ZZP'ers opgelet.
1: Ja. Nou, dat. Ik onderschrijf deze trouwens volledig. En wie geef je de beurt aan? Uh, nou, uh, ik vind het stom om mezelf de beurt te geven. Dus we gaan naar Floris. Oké. Okay,
3: um, ik was nog even wat opzoeken, dus ik moet weer even... Schermpje zappen. Ik heb er voor de verandering namelijk een hoop. Ik begin met, koop geen shit bij Amazon. Uh, die uh, die uh, hufters, die versturen het vanuit uh, Duitsland. <laughs> dus dan zeg je op zaterdag, oh, uh, ik heb nog iets nodig. Zeg ze, morgen in huis. Echt niet, dinsdag. Ik heb het trouwens nog steeds niet in je huis, dus waarschijnlijk woensdag. Ik ben er gewoon klaar mee. Dus, koop gewoon niet bij Amazon, koop het lokaal. Echt, help de middenstander daar je drie keer zoveel, maar daar gaat even niet om. Dus, dus dat was dat was mijn antitip. <laughs> um, uh, ik moet nu even zachtjes praten. Hopelijk hoort mijn zoontje dit niet, want die gelooft nog in. Heb je wel Prime trouwens? Ja, ik heb wel Prime. Ah, ik, ik heb nog de, de originele Duitse Prime die ik godsonmogelijk moeilijk moet doen om niet Nederlands te maken. Um, maar dat is een ander verhaal, hè? Laten we het daar niet over hebben.
0: Um, ik ja, heb, dus um, komt uit
3: Duitsland en het is te laat voor je? Nou, oké, okay, laat maar. Fuck Amazon. Ja, als zij zeggen, het is morgen in huis, dan wil ik het morgen in huis. Dat is zo. En ze kennen toch mijn adres. Weet je, als je, als je van tevoren weet, mm, ik moet het ergens uit Bremen sturen en het moet naar een of andere klein idyllisch dorpje. In de... <laughs> <laughs> dan, dan moet je toch ook gewoon bij jezelf denken. Oh, kans bestaat dat we dat niet redden. Nou ja, oké. Okay. Um, luister. De volgende tip is, um, het is nog geen Sinterklaas, dus je gaat het nog redden. Als je een Sinterklaas cadeautje koopt voor uh, één of twee uh, neefjes, nichtjes, uh, kindjes, overweeg het volgende. Uh, walkie talkie, maar dan drie stuks. Dat is leuker. Kunnen er gewoon meer kindjes mee spelen? Uh, die van Motorola hebben wij uitgezocht. De Talkabout T42 Triple kost nog steeds geen vijftientjes. Um, is echt best wel oké, okay. um, bereik is ook um, veel meer dan je nodig hebt. Ik geloof drie kilometer of zo, het slaat echt nergens meer op, dus um, hartstikke leuk. Ze zijn uh, klein, handbaar, geluid is heel goed, ze kunnen keihard, dus ook daar is niks over te klagen. Zelfs je dove oma kan het prima meedoen. Um, enige nadelen is wel: je hebt batterijen nodig, dus mijn volgende tip is: <laughs> koop de oplaadbare batterijen van Eneloop. Um, Eneloop heeft um, uh, eenvoudigweg, uh, eenvoudig weg hele fijne opwaren batterijen wat Floris Eneloop is, uh... is Een podcast voor volwassenen Ene loop Ene loop ja,
1: nee, is... die had ik zelfs er niet in gehoord die, 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 die wil ik ja, ook wel adviseren gewoon...
3: die, die hebben ook een versie met kaneel maar dat kan je dan weer beter niet doen um, Nee,
2: loop dat is uh, volgens mij het één me... zo'n een biertje kan doen met iemand, hè?
3: Ja, nee, die batterijen Jezus. kan je natuurlijk ook met hele loop inbrengen, maar dat is... Uh...
2: <lacht> Zullen we af te
1: <lacht> <lacht> zetten? Daar een Ik hoor hem al aankomen. <lacht> Luistert.
3: Uh, nee, het fijne van deze batterijen is dat ze hun lading heel lang vasthouden. En uh, de, meest... <lacht> <lacht> de, meeste oplaadbare... <lacht> de meeste oplaadbare batterijen die je bijvoorbeeld in de afstandsbediening van je tv <lacht> of je... Um, uh, Xbox controller of zo stopt die, uh, die lopen leeg <lacht> en dat wil je niet je wil <lacht> jongens, zo kan ik toch geen tips geven, ik zit hier met drie gassen die Weet bijna dragen je, je van het, het lachen <lacht> ja, je wil dat ze die lach... zo plotsklap op het moment dat het jou uitkomt <lacht> zeg maar uitserveren <lacht> ja, ja. Zo vlots. De, flots. de zo vloep.
2: Vlots. De linkjes staan in de show notes. Nee,
3: ik ging dus zeggen, deze houden ze dus heel lang hun lading vast.
0: Dus stel het is je trouwens hebt... wel even voor de real uh, echt een goed idee... om een goede lader en goede oplaadbare batterij te kopen. Dan denk je, oh my god, is is zo duur. Ja, maar gast, weet je hoe vaak je in je leven een batterij gebruikt? En als I je got, die gewoon opnieuw kan weet je, gebruiken... Weet je hoe relaxed de... het ook
3: is om een oplaadbare batterij te hebben... die je niet moet vervangen omdat die is leeggelopen... maar omdat die gewoon op is. Uh, dus uh, ik, ik heb ze in de afstandsbediening van de tv op onze slaapkamer gestopt. Um, die tv hebben we drie jaar niet aangeraakt. Uh, er zit nog steeds lading in die batterijen. Hmm, nice. Ja. Nou Raymond, nu moet nou. je eraan geloven. Dan dus moet ik ook
0: Kom nog, nog een tip geven. over het laatste Wacht, onderwerp. Even. Moet Jezus. ik nog
1: een
3: tip geven over de laders of uh, zullen we dat gewoon maar niet doen? Ja, dat mag, dat mag. Sorry, dan moet ik, dan dat? moet ik hem heel even erbij pakken, want ik weet niet hoe die heet. Oh. Oh. Slecht verhaal Wie dit. gaat de, de witte de, de audio nog volhullen? Hij staat naast mijn bureau. Um, oh. Een van de beste laders je die je kunt kopen is van Maha. De MHC9000. Um, wordt verkocht bij Encon onder andere. Kan je superveel op instellen. Kan je ook uh, break-in, discharge, cyclen. Uh, volgens mij zijn ze drie of vier tientjes of zo. Um, kunnen triple A's en gewone normale AA'tjes in. En fucking bijzonder aan te raden.
1: Nice. nice.
3: Sorry Raymond, nu mag je echt.
1: Nou, um, ik had een van mijn tips was Among Us, de game. Um, hebben we het al uitgebreid over gehad en de half slecht speelt hem dus al. Dus uh, zie het als nog een aanrader. Als je hem nog niet hebt gespeeld, ook ik heb hem gespeeld en hij is echt super leuk. Maar kom je uh, het op onze Slack een keer doen? Ja. Ja, waarom niet? Okay, nou, dan ga ik hem ook
0: insuleren. Ja. Dit ja, absoluut. Lang, hoor. Ik doe zeker mee. Morgenavond met z'n allen. idee? Here we go. Uh, Doen we. Hoe laat? Uh, 8 uur. Nee, Nationaal. Nationaal.
3: You know. Ik ga... Half ga negen. Ik schrijf over half negen. Gaan. Stuur mij gewoon een berichtje en dan zorg ik dat ik hem vast geïnstalleerd heb. Ja, op je iPad. Dit, uh, dit gaat je lukken. Alrighty.
1: Nice. Ik draai hem vanaf mijn uh, M1 MacBook Air. <laughs>
3: je. Dat ja,
1: ja. Prik, je, prik, prik mijn ogen maar weer even uit. Um, over de M1 MacBook Air gesproken. Er oh, uh, is gaat, een handige uh, website. Ruurt
0: Sanders op ons. Oké. Okay, ik leun even achterover.
1: Tot zo. Oké. Okay. Is Apple Silicon Is een crowdsourced database met allemaal uh, verschillende Mac apps waarin staat. Heeft hij al een versie voor Apple Silicon? Uh, heeft die, is die compatible en goed getest met Rosetta. Een handig overzicht, je kunt er zelf ook aan bijdragen. En als je dus twijfelt om zo'n ding te kopen, dan kun je zien van, hé, hey, mijn favoriete app, zoals Apple zou cool. zeggen, uh, doet hij het al.
3: You bastard. Nu nog minder, nog minder reden om het niet te kopen.
1: Ja. Ja. Uh, kopen. Um, als je nou zo'n MacBook... Uh, er met app 1 chip helemaal niet voor je is en je bent meer een hardware hacker en een developer en je wil gewoon eigenlijk liefst een Raspberry Pi maar dan een beetje luxere uitvoering dan zou ik eens naar de DevTem Clockwork Pi kijken dat is een soort typemachine meets Raspberry Pi uh, toegesneden op developers dus ook met een mechanisch toetsenbord uh, met wat meer gepolgde dan een Raspberry Pi even krachtig uh, de DevTem Clockwork Pi hij ziet er ook super leuk uit ik zou hem eigenlijk alleen al willen hebben voor hoe het eruit ziet en bonus bezigheid, je moet hem zelf in elkaar zetten. Hmm, nice. Zitten jullie, uh, gebruiken jullie TikTok?
3: Nee. <laughs> nee, dat, nee? Dat, is toch, uh, dat is toch dat ding met die, uh, met die liedjes? Met die dansende kinderen. Ja, dat denk is, je, is toch he? van vroeger, met die liedjes? Sing along of hoe heet het ook weer? Huh? Voordat het nee. TikTok werd, had het een andere naam. Oh, het, uh, uh, ja, precies. Ja, nee, ik heb geen TikTok. Ik, ik snap het uh, aantrekkingskracht van Instagram al niet. Ik ben gewoon te oud. Ja.
1: Nou, uh, ik dacht ook dat TikTok kan niet veel zijn, maar ik ga het eens proberen. En het algoritme van TikTok is best wel heel erg goed. Dat ze je smaak eigenlijk precies weet te, uit te vissen. Dus alle dansende kinderen waren bij mij al snel verdwenen. Uh, maar er kwam wel een ander account uh, naar boven toen TikTok door had dat ik een beetje een nerd was. En dat is het account met de illustere naam thebomb 602 ja. Um, en dan denk je wat is dat voor oh, gek account, ja. dat is dus een Amerikaan die heeft een kleine uh, computerreparatiebusiness. business, dus die krijgt alle uh, laptops playstations van mensen om ze te repareren en daar zitten nogal wel smerige apparaten bij en hij deelt dat op zijn TikTok account uh, en dat is super vermakelijk om naar te kijken van playstations met kakkelakken erin tot gewoon hele vieze laptops um, ik blijf daar gewoon naar kijken Doe naar het van. account en ik vind het uh, leuk om te zien Doe het, want hey, ik heb
3: een kleine tip voor je terug team viewers geupdate Zie ik net op, is Apple Silicon Ready vandaag?
1: <laughs> en is, uh, is uh, Apple Silicon native.
0: <laughs> ja, nice. Lekker gedaan.
1: Als je één ding van mijn uh, Ruud Sanders level tips onthoudt, is het: is applesiliconready.com? Waren dat je tips?
0: Ja, dat waren ze. Oh, want ik zit net te kijken en ik zie dat uh, uh, mijn favoriete DAW, DAW, Digital Audio Workstation, is uh, Reaper. En uh, die staat überhaupt niet op die site. Dat zou voor mij echt letterlijk een reden zijn om niet over te stappen. Want dan zeg je, oh Randall, Adobe Edition is veel meer. Hi Beck! Dit is lekker goedkoop en een super goede tool. <laughs> dus uh, ik ben heel erg fan van Reaper.
3: Maar die staat nog niet op die site. Uh, Slack is ook nog nieuw.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten voorkomt. te horen in deze aflevering, Ruurt Sanders en Frederik Zevenberg. Ik wou net zeggen, Ruurt Sanders heeft net tips gegeven. Maar nee, dat was niemand anders dan onze gastnerd van vandaag, Raymond Mens. Raymond, hartelijk dank voor je deelname. Leuk je weer te spreken, man. Ik heb je gemist.
1: Ja. En Maarten met podcasten, heerlijk.
0: Ja. En Maarten, je is fucking sexy, gewoon doorgaan. Je. Luister niet naar ons. Oh. <laughs> uh, Raymond, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Ad Raymond, mens op Twitter. That's it?
0: Simpel man, That's it. hij heeft account account wel
3: TikTok, maar die wilde ik gewoon niet delen. met jou. <laughs> ik,
1: ik heb geen account bij TikTok, want ja, dat blijven toch die Chinezen. Ja, oké, okay, oké. Okay.
0: Uh, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl onze website. Join the Slack 1700 nerds, ging je voor. En Raymond is er binnenkort ook te zien. Dat was hij nog niet, maar nu wel. Uh, praat mee in het kanaal, napraten, stel vragen aan ons en de uh, deelnemers van deze podcast in vragen van de luisteraar. Suggereer gastnerds in het kanaal Gastnerds. En het is al een paar keer voorgekomen dat zo'n gastnerd echt aan tafel zat. Um, ik heb een heel erg leuk kanaal gezien waar ik heel erg graag aan deelneem en dat is Grote Blij. Volgens mij heeft Floris hem daar neergezet. Floris, waarom is Grote Blij zo leuk?
3: Ja, omdat je dus, uh, uh, je kan gewoon er doorheen scrollen en het zijn allemaal momentjes van mensen die, die dan even delen van, oh, hier werd ik zo, vandaag zo blij van. En dat is gewoon heel erg lekker opbeurend.
0: Ja, helemaal mee
3: eens. En ik uh, zit niet in het kanaal
0: RAND, RANT, want ik hou niet van rente. En ik vind rente de gifbeker doorgeven. En is demotiverend. Fuck jullie allemaal. Godsam. Ja, dankjewel. Word je patron of vriend van de show van ons, dan kom je in het kanaal Lounge. En merch is te vinden op mnot.nl in de webwinkel. En Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. Binnenkort is nerdbier rood, onze quadrupel van 10,5% te koop. En daar wil je dus bij zijn. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Love you long time.
1: Ciao. Doei. Dankjewel, doei. Hey Randol, Raymond hier. Misschien kun je dit nog in de montage gebruiken. Of misschien een andere keer in de volgende aflevering of zo. Maar waar ik bij mijn uh, MacBook Air M1 chip benchmark zei... dat het om een Illustrator-file van 3 GB ging... bedoelde ik een InDesign-file van 3 GB. Dat maakt misschien meer sens. Ik was er nog over aan het nadenken en ik dacht... het was niet Illustrator, het was InDesign. My bad.